0: Moi, c'est Mayena et moi, c'est Ulrika. Bienvenue à Haute-Fréquence. Salut,
1: salut tout le monde. Allô, j'espère que vous allez bien. Toi, Mayena, comment euh, t'approches cet épisode d'aujourd'hui? Ouf, ça va être croustillant. Je n'en pas
0: chaque épisode.
1: Ça, <rire> <rire> ah. ce que notre sujet d'aujourd'hui, c'est, oui, l'entrepreneuriat, euh, mais mm -hmm. on va parler de MLM parce qu'on a fait des MLM, <rire> mmh. euh, est-ce que tu veux qu'on nomme euh, tout de suite euh, celle dans laquelle on
0: a, on a fait ensemble ou... Euh, je pense qu'on le... va d'abord en parler généralement pour pas faire fuir la moitié des Ouf. gens <rire> dès le début, en sachant que nous, on a décidé de faire ce podcast-là euh, parce qu'on en a quand même beaucoup appris, un peu démystifié... Euh, les, les, ce qui se dit, mais aussi expliquer tout l'arrière du décor. Mmh. Euh, parce que pour y avoir été, même après, on a quand même une, une euh, opinion qui est quand même différente de, un, ceux qui ont des a priori sans avoir testé, de deux, euh, des gens qui n'ont pas forcément eu de succès. Notre avis reste quand même très, très différent mmh. et très intéressant. Très dur quand même, mais, on, mais si on dit que la vérité, en tout cas, on dit que notre vérité. Notre vérité. On ne va
1: pas se cacher certaines affaires, on va être honnête. Et ce n'est pas que du négatif comme la plupart des gens euh, souvent qu'on va voir. Euh, mm -hmm. Moi, j'arrive, euh, on a eu un talk juste avant, ça m'a fait beaucoup de bien, merci Mayna. Donc, euh, <rire> j'arrive énergisée dans cette conversation. Et euh, on va commencer tout de suite avec... Euh, euh, définition du MLM. MLM, c'est sûr que euh, c'est l'acronyme anglophone là, Multi-Level Marketing. Euh, en français, on va plutôt dire vente multiniveau, marketing relationnel, marketing à paliers multiples, vente en réseau par coopération. Co Cooptation, my God, my God, j'aurais dû lire ça avant. Vente par réseau coopté, VRC, marketing de réseau. Peut-être marketing de réseau, c'est un, un terme que vous avez entendu plus souvent parce que moi, en français, c'est ça que je vais utiliser, marketing de réseau. Et euh, c'est une structure du réseau de vente dans laquelle les revendeurs ou distributeurs, dépendamment du terme, là, nous on va dire, on peut dire représentants aussi, euh, peuvent parrainer de nouveaux vendeurs et être alors en partie rémunérés par une commission évaluée en pourcentage sur les ventes des recrues. La vente multiniveau élimine les coûts liés au recrutement et à la formation, mais aussi euh, les dépenses de publicité en lui substituant la bouche à oreille. Bon, ça, c'est la définition qu'on a vue sur Internet, mais pour la partie rémunération, Maena va un peu expliquer
0: plus euh, mieux, là, pour que ce soit plus compréhensible. Oui, puis le côté rémunération est hyper important parce que c'est exactement à ce moment-là où on va pouvoir faire la différence entre un système pyramidal qui est totalement illégal et interdit par la loi dans la majorité des pays européens, nord-américains, euh, sud-américains et asiatiques. Euh, africains, je ne sais pas. Il faudrait que ce soit intéressant d'aller le voir. Mais en tout cas, pour expliquer que ça reste... Euh, Intéressant de savoir comment on fait la différence parce que le marketing de réseau est bel et bien une vraie industrie et en fait une des industries qui est euh, la plus fructueuse dans notre siècle malgré ce qu'on pourrait croire. Mmh. Et en fait, euh, dans les différentes sociétés de marketing de réseau, il y a deux types de revenus qui sont distingués en sachant qu'ils sont tous les deux basés sur euh, la vente de produits ou la vente de services. Maintenant, il y a soit on touche des commissions Lorsque, euh, en gros, on parraine un nouveau membre, donc en langage business, en fait, on, quand on ouvre un McDonald's, on touche de l'argent sur la vente de ce McDonald's. Mais si on ouvre plusieurs... Attends, non, je recommence, ça va base du tout. En gros, un, soit on touche euh, une, un pourcentage, en fait, sur les produits ou les services qu'on vend soi-même. Donc, on est soi-même sa propre boutique, en gros. Euh, vous avez une boutique... Euh... Shopify. Donc, n'importe quoi, pour n'importe quel business, en fait, tout ce que vous vendez, il y a un pourcentage qui vous revient. Bah, c'est pareil pour le marketing de réseau. La deuxième option, et c'est l'option qui est la plus vendue dans le marketing de réseau, c'est de créer, ça tombe bien, un réseau, c'est le mot, pour pouvoir euh, comment dire ça, augmenter la puissance des ventes d'une manière beaucoup plus exponentielle et beaucoup plus efficace et rapide. Et dans le marketing de réseau que nous, on a fait, nous donne souvent l'exemple de McDonald's, où Soit tu ouvres un McDonald's, tu vends tes hamburgers, etc., tu fais de l'argent. Soit l'option 2, c'est si tu ouvres une centaine de McDonald's, et là, on s'entend que ça duplique d'une manière incroyable euh, ben, ton chiffre d'affaires. Et c'est la même chose, en fait, pour le marketing de réseau. Je me suis un peu perdue, mais j'espère que c'était clair. Et là, tu parlais de revenus résiduels, c'est ça Oui, c'est ça. C'est dans... dans... En général, ce sont des ventes qui se font tous les mois de toute façon. Donc, ça a créé de la... un peu comme un salaire. Hein. C'est de l'argent qui rentre tous les mois. Sauf qu'au lieu de vendre ton temps contre de l'argent, tu vends des produits littéralement. C'est ça. Et le reste, oui. tu... c'est une commission que
1: tu fais, un pourcentage que tu fais sur les ventes des gens qui sont dans ton équipe, admettons. Donc, l'argent, tu l'as qui rentre sans que toi, tu aies à travailler parce que tu as une équipe qui travaille un peu pour toi. Puis cette équipe-là, une autre équipe qui travaille pour elle. Et ça fait une chaîne.
0: Mmh, exactement, oui, c'est vraiment ça. Euh, oui, donc, le représentant indépendant peut également bénéficier dans certaines conditions de primes pour être encouragé. Oui, mais ces primes-là, si c'est juste par l'acquisition d'un nouveau représentant, ça reste illégal. Il faut que ce représentant-là fasse un minimum de vente. Dans tous les cas, s'il n'y a pas de vente d'un produit ou d'un service, c'est illégal. Mm -hmm. La base du commerce reste quand même de vendre un produit mm -hmm. <rire> ou un service contre de l'argent. Et ça, là, n'est pas une exception dans le marketing de réseau. En... On trouvait ça intéressant d'expliquer qu'en 2011, on a vu qu'une étude publiée par l'expert John Mr. Taylor révèle qu'approximativement, attention, 99,6% de tous les participants au marketing de réseau, donc tous les représentants, perdent de l'argent après avoir soustrait toutes leurs dépenses. En fait, avec une interprétation plus stricte des données, le taux de perte est plus proche de 99,9%. Ces dépenses incluent les achats minimaux, c'est-à-dire euh, ses propres produits ou ses propres services, ainsi que des achats conseillés nécessaires pour recevoir des, conseils, des commissions, des bonus. Nous, dans notre cas, on avait le back-office à, à payer tous, tous ouais. les mois en plus, comme pour l'entretien, genre de... Mais ce <rire> n'était pas, pas, pas obligatoire. Non, ce n'était pas obligatoire. Non, c'est ça. Euh... Bref. Euh, ces chiffres qui paraissent alarmants après avoir fait la réunion pour préparer ce, ce, ce podcast-là, je suis allée vérifier, on en a parlé avec Ulrika. Euh, les chiffres de 2018 à 2019, dans ce qui est de la business traditionnelle, 9 compagnies sur 10 ferment. Donc oui, ils sont alarmants, mais ils sont pas plus alarmants, en tout cas, à mes yeux, que n'importe quel autre business. Un business, ça passe ou ça casse. Là, ça change pas. C'est juste que on le verra par la suite. Peut-être que ce qu'on nous vend est peut-être un peu trop gros, peut-être un peu biaisé, <rire> un <rire> peu moins, euh, un peu plus romantisé. Quand on investit ici dans le business, par exemple, de l'immobilier, c'est dans la croyance populaire de savoir qu'on peut se planter. On peut se planter, il y en a qui se sont, qui se sont plantés, c'est pas un problème. Sauf que quand on arrive dans le marketing de réseau, quand on arrive en tant que prospect, ils nous vendent pas cette possibilité-là telle qu'elle est. Ils romantisent énormément la chose, nous la vendent très facile. Bref. Très, très simple. Mais vous avez juste à faire ça. Si vous faites ça, puis vous faites ça,
1: puis votre équipe fait ça, ben vous allez avoir ça. C'est si simple. <rire> c'est très. Ce qui est vrai.
0: Mais en est théorie. C'est simple, faci... simple, mais c'est pas facile. Mm -hmm. Ou alors, c'est facile, mais c'est pas simple. C'est un des deux. Mm -hmm.
1: <rire> mais j'aimais ai quand on en discutait, parce que moi, je, je faisais des recherches et tout, puis là, je commençais à capoter, puis j'étais comme, oh my god, oh my god, oh my god. Puis je pense que beaucoup de gens, c'est ça quand tu commences à chercher des MLM, que tu vois toutes ces stats, tu vois toutes ces données, tu vois toutes ces expériences négatives, et tu te dis, mais franchement, pourquoi les gens font ça et tout? Genre, tu sais. Mais sauf mm -hmm. que quand tu compares, quand tu relativises aussi, j'ai aimé que tu m'apportes le point de « c'est ça le risque d'une business, peu importe la business » il y a des risques à tous les business que ça ne marche pas puis que ça échoue. Et certaines mm -hmm. business, c'est reconnu que genre très peu de personnes arrivent à réussir dans ce type de business-là. Mais quand on en vient au marketing de réseau, tout à coup, <rire> tout à coup, les gens sont comme « Oh, c'est juste dans le marketing de réseau que ça marche pas, puis ça ne marchera pas, puis genre whatever, genre, tu sais. » Alors mm -hmm. que c'est une business comme une autre, dans le sens que elle ça, ça peut ne pas marcher aussi. Oui, c'est sûr que quand 99% des gens Cut, <laughs> <Fun laughs> <there>. cut, <laughs> <laughs> <rire> pour qui ça ne marche pas nécessairement par rapport au profit et tout, c'est sûr que là, tu dis bon, les chiffres sont vraiment pas en leur faveur. Et euh, oui, je vais parler un peu de euh, ne pas confondre marketing de réseau versus vente pyramidale parce que euh, oui, des fois on fait la, 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 la... on confond les deux, puis genre la, la, la subtilité est là aussi. Puis c'est tu sais, comme on, on nous dit souvent dans ces, dans ces entreprises-là, tu sais, système pyramidal, mais je Genre tu sais à ta job t'as un boss qui a deux personnes en dessous de lui puis que chacun a son équipe puis genre il y a des directeurs puis ils ont du monde en dessous plusieurs systèmes dans notre vie actuelle, dans la société, sont des systèmes pyramidaux, si tu veux parler en ces termes. Donc, le fait que ça soit pyramidal ne euh, veut pas nécessairement dire que c'est de la vente pyramidale. Ça peut être un système, puis en plus, le fait que tu mentionnais, Mayna, c'est que oui, il y a différentes branches que tu peux avoir, mais c'est pas toujours nécessairement deux font deux, fond deux, fonds deux. Ça peut être des branches développées d'un côté ou de l'autre, fait que ça n'a pas nécessairement l'air d'une pyramide ou whatever. Donc, juste la chose que je veux répéter, c'est la rémunération doit venir de la vente de produits et non de l'inscription de nouveaux distributeurs, on va dire seulement, parce que des fois, ça, ça va être… il va y avoir de l'argent qui va être donné pour ça, mais si c'est uniquement ça, euh, ça, ça va être considéré comme pyramidal. Mais s'il y a aussi de la vente de produits qui aide pour la rémunération, là, ça va être du marketing de réseau. Pour les origines du marketing de réseau, euh, ça a été inventé aux États-Unis en 1940 et popularisé dans les années 1950 par la société que c'est sûr que vous connaissez, TopAware. Puis moi-même, quand on m'a parlé de ça au début, je même pas réalisé que TopAware, c'était un truc euh, de marketing de réseau. Mais quand tu y penses, je sais, j'ai jamais vraiment rencontré du monde qui vendait des TopAware, j'en ai déjà entendu. Mais c'est une grosse industrie malgré tout. Puis, tu sais, ça a commencé, c'était des ventes à la maison, tu regroupais ton, les, les, les ménagères, les femmes. Um, puis là, tu vendais des Tupperware et tout et tout. C'est comme ça que ça a commencé. Puis ça continue euh, à être pratiqué. Et c'est une entreprise, c'est une des entreprises les plus prometteuses, comme je disais, selon euh, quelqu'un qu'on va parler un peu plus tard, Robert Kiyosaki, qui est euh, un homme d'affaires et euh, une un, personne qui a des livres, un, un auteur des livres, pardon. Et en 2018, l'entreprise révèle… Par contre, euh, des statistiques montrant que 94 des représentants actifs au Canada restent au niveau le plus bas de la pyramide avec des revenus bruts moyens de 653 dollars en 2017. Ça, c'est des données qu'on est allé chercher. Donc, c'est sûr que quand on voit des chiffres comme ça… Euh, ça inquiète les personnes qui voudraient se lancer là-dedans, probablement, et avec raison. Je ne suis pas là pour dire, genre, ah, mais non, euh, vous inquiétez pas, euh, vous fiez pas à ça ou whatever, genre, tu sais, mais on va développer un mm -hmm. peu plus par rapport à ça.
0: Il y a euh, différentes euh, entreprises qui sont très connues. Alors, euh, je vais en citer quelques-unes pour voir si cela vous parle. Donc, euh, Primerica, Avon. Mona, Kiani, Arbonne, et la notre. de euh, comment on, on a bâti, forgé notre amitié qui est ACN. Euh, et euh, je ne sais pas si je l'ai mentionné, Herbalife. Herbalife aussi, euh, peut-être quasiment autant que Topower maintenant, s'est rendu vraiment, comme, vraiment connu là. Surtout, je pense que Jim Rohn, qui reste un, motiva un, un motivateur. Euh, Mondial, les gens sont surpris de savoir comme Ah, mais il a fait uh, by-life, il, il a aidé à populariser l'entreprise de uh, life Moi, ah, je savais même pas. Oui, Jimon a fait, fait un uh, by-life. c'est comme ça qu'il est devenu riche en fait. <rire> Écoute, ça marche! Enfin, hein? ouais, ça marche! Ça dépend pour
1: qui? Ça marche pour 1% de la population, mais
0: ça marche! Mm -hmm. Il a fait partie des impôts hein? mm -hmm. euh, Après, il y en a plein qui ont été accusés d'être pyramidales. Là, je vais mettre un petit euh, une petite bémol, une petite CD. Non, pas une petite CD, un petit bémol. Parce que toutes les compagnies qu'on vient de citer ont de toute façon été accusées d'être pyramidales, parce qu'elles elles, euh, sont légales, mais. Elles, elles sont sur la ligne comme ça du... Oh, on réminère aussi un peu les représentants mmh. sur la base des représentants, ce qui est totalement illégal. Mais elles sont quand même légales parce que la majorité de leurs revenus, ils sont toujours sur la ligne. Ils vont être sur la loi. Mais ils ont souvent été amenés en justice, c'est normal. Par contre, celles où on a encore des doutes encore aujourd'hui, Amway, Mariquet et New Skin, qui est une nouvelle compagnie. En plus de Herbalife aussi. Oui, pff. Après, euh, McDonald's, ils ont été amenés en justice. C'est comme, c'est toujours remettre dans le contexte. Oui. <rire> Il y a beaucoup de compagnies. Euh, Nivea a été amenée en justice. C'est comme, quelle compagnie n'a pas été amenée en justice mm -hmm. Ça n'a pas envie d'ouvrir une justice. Non, ça c'est être <rire> So, même des propriétaires, c'est comme les locataires qui traînent la propriétaire en justice,
1: ça, ça existe. Oui, je suis 100% d'accord avec toi, pour <rire> ceux qui avaient besoin d'être convaincus. <rire> Donc, maintenant, on va parler de nos expériences personnelles à travers le marketing de réseau et euh, « Notre aventure dans ACN euh, ». Donc, euh, est-ce que tu veux commencer de, à, avec avant ACN ou tu veux passer directement à ACN de comment tu t'es fait aborder et comment tu as commencé avec ACN?
0: On peut commencer directement avec ACN. OK, parfait! Donc, oui, oui, oui. toi,
1: comment tu t'es fait aborder? Nous, dans notre jargon, on disait « prospecter ». Donc...
0: Je <rire> pas... Je oublié qu'on avait
1: cette question.
0: <rire> ben... Tu veux pas le dire? Oui. <rire> euh, transparence, il n'y a pas de souci. Uh -huh. euh, je venais d'arriver au Canada, ça faisait huit mois exactement et euh, dans des circonstances assez précaires. Mmh. Et euh, je travaillais au Noir sous le NAS à l'époque. T'es que sûre tu peux mère... te voir ce <rire> Oui, parce que mon nom, c'est pas mon vrai nom. Je suis quand même oh là nom là. Scène, mon nom de scène, c'est mon artiste. Ok. En fait. et ce qui fait qu'en bref, c'est vraiment une situation assez difficile. Et je dansais déjà, ben, j'ai dansé depuis tout, toujours, mais là, j'avais commencé la salsa. Et euh, c'est à la salsa, à la bachata, à la Bachata Night, que j'ai rencontré un jeune homme. Comment, en tout cas Moi, je pensais qu'il était gay là. Et mon ami aussi. C'était mon ami qui tripait dessus. Moi, je le trouvais quand même un peu trop efféminé, genre trop mm -hmm. propre sur lui, mais il était beau, il était vraiment mm -hmm. beau. Parce que je l'ai laissé à mon ami, mais finalement, le cas était vraiment après moi. Puis, il était quand même beau. So. Je suis comme, hey, Why, not? Beau, hein? Why not? Il est beau, Why not? Il est propre sur lui, mais il est beau. Et on a commencé à sortir ensemble. Et en fait, euh, j'ai découvert qu'il faisait du marketing de réseau. Et moi, ce qui m'intéressait à la base de Buzz, c'était juste le marketing de réseau. C'était l'entreprise. Et donc, lui, il voulait pas me prospecter. Mais c'est moi qui a, mmh. <rire> qui a demandé. Qu'est-ce que, mais pas qui m'a demandé. Genre parce que ça, on en a eu des rendez-vous. Les femmes par la suite disaient qu'elles étaient intéressées, mais c'était pour avoir des rendez-vous avec lui. Genre, mmh. non, moi, je m'en foutais de lui et le voyait que je m'en foutais de lui. Je voulais mmh. juste savoir c'était quoi le business dans lequel il était mmh. parce que je connaissais déjà. Le marketing de réseau et en fait qui s'est retrouvé être un système pyramidal et c'est pour ça que Ulrika a proposé que je parle de avant. À 17 ans, j'ai fait une compagnie qui s'appelle GTC et qui s'est retrouvé en fait être un système totalement pyramidal où on était bloqué. C'était un système binaire et on l'a découvert après. Sauf qu'on était déjà amoureuse du conseil. J'ai fait ça de 17 ans jusqu'à 20 ans. Donc en arrivant au Canada, je cherchais autre chose. Quand tu dis on était déjà amoureux, c'est qui on Moi et ma mère. Mm -hmm. oh, c'est moi qui ai amené ma mère c'est mm -hmm. moi qui ai amené ma mère en tout cas et, et ça s'est fait comme ça en fait j'ai vu le truc et je me suis dit ça fait quand même beaucoup de sens puis je vais le faire, j'ai commencé la business euh, je pense que le gars m'a trompé, il n'a jamais confirmé. Mais on va dire qu'il m'a trompé. Là, pourquoi tu rentres pas dans cet épisode-ci Ça passe pas rigueur. C'est si ça pour dire que, parce que tous les stages, Ça va vous donner des speeches, des speeches beaux, beaux, beaux. Quelles les valeurs En tout cas, c'est pour ça que je dis ça. Je veux plus. Mais c'est comme ça que j'ai commencé le marketing de réseau. Et euh, j'ai développé, euh, du coup, ma, ma petite équipe. J'étais une des rares filles à la base. Et je sais que ce garçon là ne m'oubliera jamais. Mm -hmm. Voilà. Toi, ah, Erika, je vais te demander comme si je ne savais pas. C'est ça.
1: Été... <rire> C'est fou parce que, genre, on s'est rencontrés à travers ACN. C'est elle, puis son ami qui m'ont prospecté. J'étais allée à un espèce de tournage. Je revenais, genre, de... Je revenais d'Australie. J'avais fini mon, mon bac là-bas. Puis là, je cherchais une job, genre, tu sais. Puis là, je checkais sur, genre... Internet, des petits job en attendant de me trouver, genre, tu sais, une job, parce que j'étais revenue sans le sou, là. J'avais vraiment vécu mon expérience australienne à fond. Donc là, je cherchais une job activement dans mon domaine, mais en attendant, je cherchais des petits job je cherchais de l'expérience parce que moi, j'étais en communication. Donc là, c'était une espèce de, de, de panel où est-ce qu'on était filmé à dire notre opinion sur quelque chose, là, sur des affaires, je sais pas trop. Moi, j'arrivais dans une équipe que vous étiez déjà rencontré avant, par exemple, je pense, parce que j'étais comme la, la nouvelle et tout. Puis là, euh, toi, puis ton ami, vous m'avez comme prospecté, mais dans je ne savais pas c'était quoi cette histoire-là. Puis là, genre, là, je disais que, ah, mais genre, Yo, les phrases, alors, on va peut-être développer un peu plus tout à l'heure, mais les phrases typiques, MLM, comment les gens font pour vous avoir? Et hey, tu l'air de quelqu'un qui est ouvert à faire plus d'argent. <rire> <rire> Moi, sans le sou, mais oui! <rire> <rire> ah, puis t'as l'air de quelqu'un, vraiment, t'as de l'entre-genre, eh, tu sais, tu parles bien, puis genre, je te vrai. verrais, oui, mais genre, je vous ai entendu dire ça à quelqu'un d'autre et autre fois, puis ouais. c'est dit wow! <rire> » C'était spécial! <rire> Pis j'étais comme, oh mon dieu, je me suis vraiment fait avoir. Pis c'était comme la même phrase, genre mot pour mot. j'étais comme, oh my god, trahison! dans <rire> quoi je me suis embarquée. Là, j'étais comme, je suis déjà là-dedans, je peux pas reculer. Mais genre, c'est pas tant vrai, mais il y a eu un petit, euh, mon cœur a brisé un peu parce que j'étais comme, oh mon dieu, genre, je suis vraiment. des illusions. Genre, genre euh... vraiment ça. Pis t'en as plusieurs à travers ton expérience dans le marketing ouf, de réseau. Là. Ça, c'était juste la première comme tu dis mais c'est ça, on m'a amené à une présentation. Puis, genre, tu sais, on te vend du rêve, là, tu sais. Fait que c'est comme les vidéos avec, genre, euh, les fonds... Les, pas les fondateurs, nécessairement, mais ceux de Montréal, admettons. Genre, c'est les gros noms de Montréal qui font des présentations, ils ont une vidéo, tu sais, les trucs de marketing que, genre, tu sais, avec émotion avec l'espèce de, 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 de voiture de luxe, avec la montre, je sais pas Rolex, quoi. Puis dire, nous, on a commencé, quand on était jeunes, en gang, genre, à la fin du secondaire, puis on s'est mis tout ensemble. Puis, genre, maintenant, on a, genre, tu sais, l'empire qu'on a maintenant. Puis là, tu vois avec leurs femmes, avec leurs enfants. Puis ça, la belle vie, t'es comme... Ah! Puis là, t'es comme c'était si des personnes comme toi et moi. Ça ça veut dire que ça pourrait m'arriver à moi aussi. Mm -hmm. t'es genre, les yeux pleins d'étoiles. Puis là, genre, t'as un sentiment vraiment de, genre, « Oh, mon Dieu, si je fais pas ça, je passe à côté de quelque chose. » Genre, t'as vraiment l'impression que, genre tu vas à ta perte si tu le fais pas, genre. Mm -hmm. Il euh, y a un sentiment de, de genre, c'est ta chance d'une vie, genre, tu sais. Puis mm -hmm. nous, on continue sans toi, puis nous, on va faire de l'argent, puis toi, tu vas nous regarder mm -hmm. dans 10 ans, puis genre, tu vas regretter. Mm -hmm. Puis là, t'es comme, mais <rire> je veux faire partie de la vague. Ça parlait toujours de vague, hein. tu te rappelles. Mm -hmm. C'est comme on mm -hmm. surfer la vague pendant qu'elle est là, mm -hmm. tu sais. Mm -hmm. Yo, timing! Puis genre, toutes ces belles affaires-là. Puis genre, j'ai embarqué et tout, puis genre, tu sais, j'ai embarqué ma mère aussi, genre, tu sais. Puis en plus, elle, je l'ai amené à une, euh, une présentation que, genre, ça n'a pas aidé. C'était, genre, le gars le plus charismatique que tu pourras jamais trouver, genre, dans l'entreprise qui, qui dit bien les affaires, qui vend bien les affaires aussi. Puis, genre, ma mère est un peu comme moi, genre, tu sais. Puis, genre, elle a sauté tout de suite, genre, tu sais. Fait que j'étais comme, OK, ça fait, genre, une semaine, je suis là. Puis, genre, une ou deux semaines, je suis là-dedans, puis j'ai déjà signé une personne, genre, tu sais. Fait que j'étais juste comme, oh, shit, genre, ouais, genre, on continue comme ça. Euh, donc, moi, c'est sûr, c'est ça qui m'a poussé à faire ça. Puis, t'en j'imagine que toi aussi, t'as expliqué ce qui t'a poussé à faire ça, parce que c'était comme notre prochaine question, tu sais. Mm -hmm. puis, puis ensuite, l'envers du décor. J'ai parlé d'une partie de l'envers du décor. Je sais pas si tu veux en rajouter maintenant
0: mais euh, ben je veux juste revenir sur ce qui nous a poussé à faire ça les deux c'était euh, ça on, on va pas enlever que ça nous a découvert ça a allumé en nous la flamme en tout cas ambitieuse qu'on avait et on... Moi, je l'avais pas. Je veux juste
1: préciser, toi, tu l'as toujours eu, puis tu l'avais. Moi, je l'avais pas parce que moi, je comme... Puis ça, c'est ça qu'ils disent dans les présentations aussi pour essayer de te convaincre un peu dans le sens qu'ils disent, tu sais, mais tu sais, les business, c'est compliqué. Puis genre, ça, c'est une bonne option pour vous parce que genre, ça, c'est pas compliqué. Tu as juste à faire ci, ça, ça, ça. ça. Puis genre, tu sais, puis en plus, on vendait pas de produits. Moi, je me suis jamais considérée comme une vendeuse nécessairement, surtout de produits. C'était comme une affaire de, de, de système Internet, cellulaire. Euh, euh, tu sais, c'est des forfaits que tu vends. Fait que t'as pas besoin de produits physiques, tout se fait à travers la plateforme en ligne. Fait que les gens vont juste aller changer leur euh, comment t'appelles ça, distributeur de 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 d'internet ou genre de télévision et tout. Fait que là je suis comme moi j'aime pas vendre des produits. Puis genre je veux pas faire de business parce que c'est trop compliqué. Puis genre les trucs légaux, puis genre les 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 noms d'entreprises, puis toutes ces affaires là, ça m'avait jamais intéressé. Fait que oui, moi c'était ma première approche, mais la première fois que genre j'ai pensé côté business. Fait que je veux juste préciser ça pour moi.
0: En passant, on l'a pas dit, mais à scène on vendait, on revendait, ce qui était quand même pas mal qu'on concept, ouais. des produits de services et comme. Donc, en fait, on revendait des services genre Internet et téléphone de vraies compagnies, ce qui était mm -hmm. quand même un gage de sécurité. Mais je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. Je suis pas d'accord. Et là, ça va être la deux minutes de oh. <rire> la parenthèse privée, la minute confession. Je te considère, et par rapport à ce que tu me dis de son enfance, tu étais déjà ambitieuse. Tu as toujours été une bonne élève, tu as toujours sorti, es toujours sorti de ta zone de confort pour aller chercher quelque chose de mieux. Même dans tes relations, tu vas toujours faire l'extra pour chercher mieux. Tu es une personne ambitieuse de base. Oui. Même en ton cas, travail.
1: Mais business, ce n'est pas la seule chose qui peut être l'équivalent d'ambition. Je peux être ambitieuse dans un 9 à 5, tu comprends? Mm -hmm. Dans un cadre de job. Mais je n'ai jamais voulu aller... Au côté business, dans le côté business. Concrètement, j'ai déjà pensé puis genre juste d'y penser, ça me fatiguait. Fait que c'était pas nécessairement vers quoi je m'en allais du tout, là. Mm -hmm. Mais c'était pas
0: par conditionnement de se dire, on a la croyance populaire de se dire, les business, c'est compliqué, ça marche pas, c'est des gens qui crochent ou c'est par... Ou pas plutôt par manque de connaissances financières puis on va en reparler après, genre, mm -hmm. de l'éducation financière? Ah,
1: c'était clairement par manque de pas juste éducation financière, j'étais comme, comment je peux commencer une business? genre mm -hmm. Puis dans ma tête, j'étais juste comme, c'est trop compliqué, puis ça a l'air, tu vois, tous les business qui marchent pas aussi, genre, tu sais, mm -hmm. puis j'étais comme, déjà que j'ai aucune connaissance dans ces affaires-là, en plus, il y a tellement de risques que ça marche pas, puis genre, financièrement, je n'étais pas là de toute façon, parce que je me disais, ça prend de l'argent, mais là, ils t'arrivent, puis ils disent, un seul paiement de temps, <rire> puis après. En passant, le
0: paiement, c'est 500 euros. 400. Je ne sais pas si ça a changé. C'est 500 euros. hein? Ouais, c'est 400 Euro? quelque chose. Non, euh, 40, pardon. <rire> pardon.
1: Ouais. Pour cette ouais. compagnie-là, c'était ça dans le temps. Maintenant, ils ont ouais. un peu changé les, les paiements et tout, mais en tout cas. Ah ouais? ouais. On s'en reparlera hors... Euh...
0: <rire> le after-podcast, oh, C'est ça. <rire> euh, L'envers du décor, oui. Ben, pourquoi j'insistais sur le fait que ce gars-là m'avait trompé, etc. C'est parce que oui. c'est quelqu'un qui paraît extrêmement bien. Et ça, il y en a énormément Ouf. dans le marketing de réseau. On ne peut pas leur enlever que leur, quand même, leur stratégie marketing, elle est excellente. Elle est... Mm -hmm. Il y a une nouvelle vidéo YouTube, donc là, on est en 2020, je ne sais pas quand est-ce que vous écouterez sur ce podcast, euh, qui est, ça dit, euh, oui, bien sûr, skip cette, skip cette ad et n'investis pas. Exactement au même titre que tu n'as pas investi dans Google il y a dix ans. Mm -hmm. ah, J'ai déjà entendu cette phrase et ce n'est pas du truc de marketing des réseaux, c'est juste que en tout cas, ACN à, à Montréal, leur marketing est... On oui, point. Ils savent, quoi dire, le, tu sais, le truc de faire peur, c'est une stratégie marketing que j'apprends aujourd'hui, que je suis comme, j'ai déjà vu ça, <rire> que ça, ça, ça. Vraiment, Ils sont vraiment bons en marketing et évidemment, ils vont mettre des gens qui savent s'exprimer, des gens qui savent véhiculer une émotion, quelque chose, ce sont des motivateurs, ce sont des gens qui, quand même, gèrent des groupes, ils mettent des gens, quand même, inspirants, euh, ils savent jouer avec un peu, ben jouer. Ils savent utiliser la nature humaine et pas l'utiliser forcément dans un mauvais sens. Tout le monde utilise tout le monde. C'est du, du marketing.
1: Marketing, c'est du marketing. À, à the end of ça. the day, les publicités font tout ça. On va se le dire ça. là, c'est pas propre marketing de réseau. On le dit parce qu'on a vécu ça, mais c'est quelque chose que tu vois partout.
0: Exactement. Ou ouais, même titre qu'on te dit ah ta peau est dégueulasse tiens achète ce produit mais là c'est quand même ta vie c'est de la merde bah tiens commence le marketing de... ta vie financière c'est de la merde mm -hmm. <rire> commence le marketing de réseau mm -hmm. c'est pareil et l'envers du décor c'est quand on se rend compte qu'il y a ce qu'ils nous vendent et il y a ce qu'il y a derrière on en a entendu des vertes et des pas mûres mm -hmm. c'est parfois les gens qui, qui ont la lumière font des choses pas du tout éthiques alors que ça reste le message premier qu'ils vendent, ils disent qu'ils sont très familles, vu que c'est mon ex, je connais ce qui se passe dans la famille, c'est pas du tout famille, mmh. l'envers du décor, c'est il y a des magouilles, je dis pas qu'il y en a dans toutes les équipes de tous les marketing de réseau, mais il y en a eu assez pour que nous ça nous dégoûte en tout cas, et je pense qu'il en faut beaucoup pour que ça nous dégoûte, parce qu'on n'est pas naïfs genre, au point de se dire, l'être humain est beau et parfait. On le sait qu'il est imparfait. Mmh. Mais là, c'était trop, quoi. C'était trop de manipulation. C'était. J'ai pas. L'envers du décor, c'est qu'on va vous faire sentir spécial, exactement comme tu as dit, mais qu'à la fin, vous n'êtes qu'un numéro. Mais mmh. bah, c'est peut-être comme les autres business, j'en sais rien. C'est pas comme ça que je traite mes, mes élèves mmh. ou mes clients. Et c'est comme ça qu'on a été traité. Et puis, c'est comme ça qu'on traitait les autres. Tu sais, le côté next, ma mère, elle déteste. Mm -hmm. elle, elle, elle déteste quand j'utilise l'expression next. J'ai l'impression que ça lui réveille le trauma d'Astène comme ça. Je <rire> me dis pas, c'est bon. moi. Mm -hmm. <rire> parce que je disais, oui, je vais faire ça. Et next, elle déteste cette expression. Mais c'est parce qu'on l'a tellement entendu dans le marketing mm -hmm. des réseaux. C'est vrai. Tu prospectes quelqu'un, next. Genre, ouais. c'est un numéro, le truc. Ouais. C'est la loi des chiffres. Euh, envers du décor, je sais pas à quoi tu penses
1: je pense ben tu sais on parlait un peu de tu sais ceux qu'on va mettre justement de l'avant les les success stories là tu sais que genre oh, en faisant ça 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 mais après quand on en apprend plus tu vois que genre ils ont triché pour en arriver là. Pas tous peut-être, mais il y en a plusieurs. Tu vois, ils payent les franchises des personnes avec, euh, dans leurs équipes pour pouvoir avoir des promotions, pour les faire rester, pour être sûr qu'ils rentrent dans leur équipe, des trucs comme ça. Ou genre, ceux qui euh, faisaient du marketing de réseau dans une autre compagnie, puis là, on dit, ah, oh, mais telle personne, elle a réussi à atteindre le niveau presque le plus élevé de la compagnie en, un seul, en une seule année. Puis là, tu te dis, oh, shit, genre, c'est sûr que ça soit possible pour moi ou genre, tu sais, peut-être pas pour toi, mais tu dis c'est quelque chose de réalisable, mais après, tu réalises que, justement, cette personne-là, c'est parce qu'elle a amené toutes ces personnes qui étaient dans son équipe dans cette autre entreprise. 10 ans, genre. Ouais. Ça faisait dix ans qu'il travaillait dans cette équipe-là, dans une autre entreprise, puis là, il les a toutes amenées avec lui dans cette entreprise-là pour, justement, arriver à ce niveau-là euh, en une année, genre, t'sais, fait que tu Tu ne peux pas faire, puis c'est pas correct de mettre lui de l'avant quand, genre, il est pas arrivé de manière traditionnelle, admettons, genre, tu donc, ça, c'était une des parties,
0: puis... Euh... Une autre histoire, pardon, je te coupe. Oui. C'est pareil pour une fameuse TC à l'époque, je ne sais pas ce qu'elle est rendue. Mais dis pas TC, <rire> personne ne sait c'est quoi Je te le dis à toi, okay. une certaine TC, elle n'a pas beaucoup, qui a été rendue TC entre un mois. Je ne sais pas si tu vois de qui je parle. La, la femme de l'autre Oui, maintenant, uh -huh. oui. Je ne sais pas si ils sont mariés, là, je m'en fous. <rire> Mais, en,
1: tout cas, en fait, c'est comme...
0: <rire> En tout cas, <rire> ma petite fille, c'est son mari, Son mari regarde Mystery tous les jours. C'est tout ça. ce que je veux dire. <rire> <En tout cas. rire> et Il n'en manque jamais une. En tout cas. Ah, yeah. <rire> Bref, là, mais pas le sujet. Ce qui nous vendent sur le stage, c'était, euh, elle est devenue tester en trois mois. Moi, je sais que la dernière nouvelle que je me suis dit, c'est assez, c'était qu'en fait, vu qu'elle était dans une branche avec toute sa belle famille, donc avec des beaucoup très haut palacés, tout le monde a mis des gens dans son équipe elle n'a pas du tout tout monté de A à Z. Elle avait son mmh. copain qui avait mis déjà gens dans son équipe. Il y avait sa belle-mère qui avait mis des gens dans son équipe. En fait, ils, dans leur famille, ils s'entraident, en fait. Mmh. Donc, c'est sûr que quand tu as quatre euh, déjà avec des expériences, ben, comme tout, hein, c'est comme mmh. la danse. Si tu t'entraînes euh, trois mois avec quatre champions du monde, j'espère que dans trois mois, mmh. ça va aller. Mmh. Tu vois mmh. ce que je veux dire C'est pas comme si tu commençais… De... Tu n'es pas danseur, j'en noue. Tu vois ce que je veux dire? On doit mmh. tout découvrir quasiment tout seul. Genre, puis mmh. on a un petit cours virtuel en danse, de danse en ligne, une mmh. fois par semaine. C'est mmh. pas du tout la même croyance, croissance, mmh. pardon. C'est pas le même niveau. Et là, je me dis ça, c'est assez c'est
1: pas nécessairement pour dire que c'est pas correct que ton équipe t'entraide mais c'est pas correct de dire j'y suis arrivé par moi-même en suivant Exactement. le plan parce que eux nous disent Exactement. voici les étapes voici comment vous pouvez arriver à ça puis là ils disent mm -hmm. ah elle, elle est arrivée en faisant ça mais c'est pas vrai juste mm -hmm. dites nous que genre ton équipe t'a aidé puis que vous avez signé des personnes puis c'est comme ça que tu l'as fait pas que genre oh pourquoi après tout le monde est comme mais pourquoi moi ça marche pas j'ai fait ça puis c'est pas arrivé genre tu sais fait que c'est comme de la fausse représentation
0: tu sais que l'expression « il y a toujours une histoire » derrière l'histoire, mm -hmm. je l'ai appris là-dedans. C'est eux mm -hmm. qui me l'ont appris. Mm -hmm. C'est quelque chose qu'ils te disent dans les formations privées, mais vous savez, il y a toujours une histoire derrière l'histoire. Et là, tu dis ah, « ça va pas, ça, mm -hmm. ça va pas mm -hmm. <rire> ». C'est surtout pour deux personnes comme nous où l'éthique et la transparence est la valeur numéro une. Mm -hmm. c est, c est, pour nous, c'est la pire chose qui peut mm -hmm. nous arriver, c'est de se rendre compte qu'ils ne sont pas transparents. En effet, je pense qu'on serait restés s'ils nous avaient dit je suis rentrée, mais je suis dans telle équipe. C'est comme. Déjà, c'est sûr que ça aurait été injuste, mais au moins tu nous dis la vérité et on part avec une information qui est juste. Mm -hmm. Je ne sais pas. Puis aussi, l'envers
1: du décor. Puis, tu sais, tout ce qu'on dit, ça, ça s'applique à des business-là. Ce n'est pas toutes les business qui sont éthiques. Ce n'est pas toutes les business que. Sûr. Ça arrive partout. Nous, on parle de notre essence. Qu'est-ce qu'on a vu qu'on aurait pu voir ailleurs? Puis aussi, il y a le fait que, justement, des trucs comme ça, ça n'arrivait pas avec toutes les équipes. Il y avait des équipes avec lesquelles ça arrivait. Puis, tu le voyais aussi que l'éthique du leader de cette équipe-là, ça, ça se transposait à travers l'équipe et les membres de l'équipe aussi. Puis, genre, tu vois tel leader est comme ça, son équipe est comme ça. Tel leader est d'une autre manière, son équipe est comme ça aussi. Ça allait vers le bas aussi. Puis, ça attirait les gens que ça attire... Tu mmh. on attire euh, qu'est-ce qu'on projette aussi, genre, tu sais, fait que euh, ça, c'est qu'est-ce qu'on pouvait... Qu on, qu on... Puis, c'est sûr qu'il y a du monde qui ont plein d'expériences négatives aussi par rapport au marketing de réseau, que ce soit dans Asen ou d'autres compagnies. Puis, des fois, j'écoute mmh. les histoires puis je suis comme, OK, mais genre, en théorie, ces business-là sont, sont fine, mais l'équipe dans laquelle que tu es rentrée, c'est ça qui a un peu gâcher ton expérience parce que là mm -hmm. t'es allé dans une équipe que la personne justement souhaite montrer comment tricher souhaite montrer pas les vraies affaires souhaite voyait comme un numéro souhaite mentait, puis là tu penses que le marketing de réseau c'est ça non tu es rentré mm -hmm. dans une équipe que dont c'était ça les valeurs puis malheureusement ça a gâché ton expérience mais tu peux trouver d'autres équipes que c'est plus sain que genre ton expérience va être plus agréable ou est-ce qu'il y a une plus forte unité et tout et tout genre tu sais donc, je vais juste préciser ça. Euh, Est-ce que tu veux parler de peut-être des phrases clés que tu te rappelles, des attrapes MLM, on en a un peu parlé, euh, la pros prospection, la prospection c'est drôle parce que ça c'est vraiment la loi de, 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 de du nombre, tu sais, on dit voici des manières de prospecter, va dans le centre commercial puis va dire ça aux gens, genre, tu sais, puis là tu t'en fous, si ça marche, si ça marche pas, puis whatever, tu sais, mm -hmm. puis, euh, je sais pas si tu veux y aller.
0: Mais en vrai, j'ai plus, je ne vais rire, mais des phrases de speech, je ne pourrais pas te les dire. Je m'en rappelle plus tant. Mm -hmm. Je m'en rappelle juste euh, plutôt, je rappelle plus de la leçon de me dire, je le sais que grâce à ça aujourd'hui. Tu vois, je vous conseille un livre qui s'appelle Get the Guy de Mathieu Houssey. Et la loi des noms, il en parle. Ça fait partie de, de la séduction. Tu vois ce que je veux dire C'est comme, mm -hmm. parce que pour lui, si vous cherchez à date. Vous restez chez vous, ou bon, et que vous inscrivez sur aucun site de rencontre, la loi des nombres fait que vous allez rencontrer exactement zéro partenaire potentiel. Alors que plus vous allez sortir et rencontrer des gens, ah, je ne dis pas coucher avec tout le monde, puis, non, mmh. mais déjà rencontrer des gens, plus vous allez rencontrer des gens théoriquement, plus vous avez de chance. Ça fait bah, C'est la même chose. Mmh. Tu sais, C'est ça. C'est là je me suis inscrite sur Tinder. C'est sûr que c'est dans ma tête de me dire c'est la loi des noms, en a bien. Hein. Puis c'est vrai, regarde, tu connais mon expérience, okay. il y a quand même deux, trois que je suis comme, tu sais, je suis passée par je sais pas combien de swipes, puis je suis comme, il y en a deux, trois <rire> et puis je regrette pas, quoi. Tu okay. vois, pas que je regrette pas, mais je suis comme, quand même. Quand même. Mm -hmm. <rire> je me rappelle plus de euh, le côté interactif que je sais que ça peut se développer, mais les phrases, je sais que je suis capable de demander le numéro de, per... de quelqu'un à n'importe qui.
1: Ah oui, ça, j'aurais jamais cru. Personnes. Avant ACN, j'aurais jamais cru être capable d'approcher un étranger puis de repartir avec son numéro de téléphone, genre. Ça, vraiment, Pourquoi? là, ben, c'est pas mon genre, tu mais me connais, quoi? là. Mm -hmm. Non, c'est pas mon genre, là, comme, je te dis, les high contacts, c'est tough pour moi, imagine aller, mais genre, demander
0: tes numéros, genre, genre, tu sais. Mais je te <rire> connais, oui et non parce que moi, je t'ai connu là-dedans, donc je t'ai toujours vu faire ça. Puis je te connais comme quelqu'un de social. <rire> mais
1: je ne me considère pas quelqu'un de social. C'est ça l'affaire. Oui, tu me vois comme ça parce qu'avec toi, avec les personnes proches de moi, oui, je suis plus comme ça. Mais avec des inconnus, je ne je, je suis pas quelqu'un qui interagit avec des inconnus. Puis en plus d'aller essayer de genre, vendre une business où elle, elle veut, puis, puis c'est comme tu arrives, puis c'est comme « Ah, ça fait longtemps que tu travailles ici. Wow, j'ai vraiment... » Complimenter, ça c'était très important. Wow, « waouh tu fais vraiment bien ça. » Puis, genre, j'apprécie. Ça se voit que, genre, t'aimes ce que tu fais ou, genre, ça se mm -hmm. voit que t'es quelqu'un qui s'applique dans ton travail. dis-moi, est-ce que tu serais intéressée?
0: <rire> est-ce que tu serais ouverte à faire plus d'argent? C'est strange c'est parce ça. que,
1: vraiment, j'ai commencé une entreprise puis, genre, je me cherche des personnes vraiment, genre, ouvertes puis, genre, allumées puis, genre, je pense que tu, ferais, serais, tu serais vraiment une bonne addition, genre, « On équipe et tout. Mm » -hmm. Quand tu as, as fait du marketing de réseau, là, après ça, quelqu'un qui, qui essaie de te prospecter, tu le sais où de. Je le tu le vois. Tu, ouais. Les phrases, c'est comme si, genre, tu sors de ton corps, puis là, tu te remets à quand tu t'es fait prospecter ou quand tu faisais du marketing de réseau. C'est comme, j'ai déjà vécu ça, ça me dit quelque chose. Puis là, tu reviens, c'est comme, oh, qu'est-ce que tu essaies de me vendre, là? Maintenant? Genre, tu sais, c'est comme, jure. tout de suite, maintenant, là, genre, on m'a déjà dit quelque chose avant de puis c'est comme, Bon, ça semble une phrase de ACN. Là, il fait oui, justement. Là, sais comme yo, <rire> pour de vrai. C'est fou à quel point ça te marque aussi. Puis genre, tu sais, attrape, si on veut dire attrape, tu sais, les personnes qui sont ciblées. Justement, tu sais, il y en a que, eux, ils prospectent tout le monde sans discriminer. Je vois un être humain qui est là, prospect, 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 prospect. Il y a d'autres choses aussi que tu vas voir des personnes, tu sais, les personnes qui vont être targetées, ça va être comme des personnes plus vulnérables. Euh, par exemple, si tu vois quelqu'un que financièrement ça va pas, ben genre, tu sais, malheureusement, c'est ça que genre, tu, 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 tu. mais en même temps tu dis tu dis pas ça genre dans dans le sens où tu dis ah oh, je vais arnaquer cette personne là parce que tu crois sincèrement que t'es là pour apporter quelque chose de bien parce que t'es pas là dedans parce que tu crois pas ce serait stupide d'être là dedans puis tu crois pas t'es là dedans parce que tu y crois puis tu dis ah oh, cette personne là tu sens que genre elle pourrait dire oui oui parce que tu vois qu'elle a besoin d'argent mais aussi tu sens que ça pourrait lui apporter quelque chose fait que tu vas cibler des personnes que tu vois que tu euh, problème financier ou des trucs comme ça c'est ça que genre, tu dis, ils sont plus sont peut-être plus ouverts. Justement, tu dis, je vois que tu es une personne ouverte et tout. Puis le but de la prospection, c'est pas d'essayer de convaincre les gens. S'ils sont vraiment ouverts, ils vont te dire oui. Puis le but, c'est genre de l'amener à une présentation, puis que la personne prend sa décision elle-même, oui ou non. Si c'est non, bon, ben, merci d'avoir assisté, ciao, bye. Si c'est oui, OK, voici les prochaines étapes, genre, tu sais. Euh, mm -hmm. aussi, les personnes ambitieuses, toi, t'avais apporté ça, que les personnes ambitieuses, ça y a des personnes qui, qui vont être ciblées aussi, parce que souvent, tu vas dire, ben, eux, ils vont dire genre, mais tu sais, les personnes vraiment ambitieuses, ils vont voir l'opportunité puis ils vont vouloir le faire, genre, tu sais. Tu essayez avec des personnes qui ont de l'argent, là, des personnes qui, sont, mm -hmm. qui ont des business et tout, parce que s'ils ont la fibre de business, ils vont comprendre que, genre, ce système-là, il est avantageux pour eux parce qu'ils comprennent déjà c'est quoi du revenu résiduel. Eux, ils mm -hmm. voient ça comme un autre parce que les personnes qui font vraiment de l'argent, ils ont plusieurs... Uh, « strings of revenue », genre, t'sais, ils ont plusieurs sources de revenus, ils se contentent pas de juste une, genre, tu sais. Fait eux, ils peuvent le voir comme une autre euh, corde à leur arc, tu vois. Mm -hmm. uh, puis c'est sûr que le système de rémunération à l'échange, ça aide, genre, tu quand tu vois, genre, OK, mais à l'intérieur de, genre, une semaine, tu peux déjà faire ton premier profit, genre, tu sais. Ben, premier profit, ce serait pas un profit, mais ta première entrée d'argent, genre, tu Fait que c'est mm -hmm. sûr que des fois, les promotions, les trucs comme ça, ça peut, euh, ça peut attirer les gens aussi.
0: Non, totalement. Mais toi, tout ce que tu as dit, je me dis, avec le recul, je ne sais pas pour toi, je ne vais, je vais pas juste pour moi, mais j'en garde que le positif, parce que le truc de dire des compliments à quelqu'un qui travaille bien, mais ça, maintenant, je le fais que aux gens qui travaillent bien, je continue à le faire, mm -hmm. mais sans aucune réponse, parce que ce sont des automatismes que tu gardes, parce que on, finalement, tu ne gardes quand même que le meilleur, mm -hmm. et je te dis qu'aujourd'hui, à chaque fois que je vois quelqu'un qui travaille vraiment bien, je mm -hmm. lui dis comme... Ça te paraît que tu... Et je me dis, ça vient de là. Je suis comme mm -hmm. là, mais cette phrase-là, je l'ai dit parce que je l'ai tellement dit. <rire> parce que ça, ça plus de... Mais, mais l'intention est euh...
1: différente maintenant.
0: Oui, puisque j'ai rien à l'enfant de toute façon. Mm -hmm. Mais euh, tu vois, c'est comme ce qu'on dit, le côté de prospecter à, à fusion et tout, n'importe quoi. Si vous êtes nouveau et que le marketing de réseau, ça vous intéresse, personnellement, je pense que c'est une très, 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 très mauvaise manière. De toute façon, déjà, baser toute son, sa stratégie marketing, stratégie business sur acquérir une équipe, c'est déjà la mauvaise manière, euh, parce qu'on a dit que ça frôlait le pyramidal. Le but, c'est mm -hmm. d'agrandir sa clientèle et non mm -hmm. pas d'agrandir son équipe. Mm -hmm. Et en fait, dans la majorité, et j'en ai fait plusieurs par la suite, pas j'ai fait des marketing de réseau, je suis allée, moi, pour voir le système de, ré de rémunération, pour voir comment ça se passait dans Herbalife, en chez et je suis allée dans plusieurs. Et tout était basé sur la construction d'équipes plus que sur créer du, du chiffre d'affaires. C'est ça, mmh. tout comme n'importe quel business. Et ça, c'est une des plus gros. Ça, c'est le problème numéro un. Plus que l'éthique, c'est la manière de comment ils le font. Donc, euh, prospecter à foison, euh, parce que l'expérience était tellement difficile, on avait trouvé avec ma mère un professeur de marketing de réseau, parce que le marketing de réseau s'étudie à Harvard, Bon, lui était belge, rien à voir, mais c'était beaucoup plus éthique et lui était vraiment de l'école où il faut se baser, comme pour n'importe quel business, euh, sur acquérir plus de clientèle. Et que pour ce qui était de agrandir son équipe, il fallait compter de 2 à 10 ans. Ça prend du temps, c'est mm -hmm. pas du tout ce qu'on achète quand on rentre. Et en plus, tu choisis avec qui tu travailles. C'est pas, tu prends le premier au pif mm -hmm. arrivé, venu en désespoir parce que tu penses que pour faire de l'argent, il faut absolument que tu ouvres une nouvelle boutique et que tu rajoutes un nouveau représentant. Mm -hmm ce qu'on vous dit, c'était d'autant plus traumatisant parce que c'est la mauvaise manière. Et en plus, je ne sais pas pour toi, mais ce qui est pour moi traumatisant, c'est de se ramasser autant de noms. Maintenant, je pense que ça nous a forgés. Ouf! Ouf! <rire>
1: On va parler des points positifs plus tard, mais tu sais, ces affaires-là de genre Foxi sur le recrutement, ça fait des compagnies comme Herbalife que j'ai entendu que c'est, oui, c'est plein de représentants, mais leurs chiffres, c'est eux-mêmes qui achètent leurs propres produits pour arriver dans les quotas, genre tu sais.
0: C'est ça que ça, ça fait. J'ai Oui, 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 business? oui, 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 oui,
1: oui, 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 oui,
0: J'espère Jim run parce que, bon, euh, je l'aime bien quand même. <rire> Ça gâcherait ton <rire> image,
1: je pas de lui. <rire>
0: oui, franchement, j'en euh, même si... Euh, oui, j'en fie. Euh, il y en a, a d'autres euh, de Herbalife qui s'appellent, qui ont un fit couple, qu'ils m'ont l'air de faire des choses bien. Mm -hmm. Je ne pourrais pas vous dire euh, les noms. Malheureusement... Allez, je veux dire Simon Aboud, je sais pas, je l'aime bien. Ah je sais pas, je sais pas ce qui se passe derrière. Mais sais, on allait chez lui, très sympathique.
1: <rire> C'est là que j'ai commencé à vouloir vivre dans un penthouse. Ouf.
0: Oui, ah, depuis, <rire> depuis, c'est notre euh, goal. <rire> goal. <rire> oh là là. goal oui. Mais c'est pas tant, parce que je sais pas ce qu'il a fait, peut-être qu'on ne sait pas, il a payé toute son ouais. équipe. C'est pour la qualité de personne qu'il est, même aujourd'hui, en étant plus dans le marketing des réseaux. c'est quelqu'un qui m'inspire quand même, c'est incroyable. Uh -huh. Tu sais qu'il est rentré dans Harvard il y a deux ans Il est allé à Harvard faire quoi là-bas Oui, il s'est diplômé de Harvard. Oh, la qualité bien. de Personne, ben tu sais, c'est comme, puis il a pas 20 ans nouveau genre, tu vois ce que je veux dire, c'est comme mm -hmm. le gars est un immigrant qui a fait du marketing de réseau, il a dû se faire bâcher. il est canadien, ben, mm -hmm. il est égyptien canadien, c'est mm -hmm. pas comme s'il vivait aux États-Unis, il a réussi à se faire dit.
1: Puis quand on parle de manière légitime réussir, whatever, oui, même s'il y a des personnes qui font des bypass, qui font des trucs ici et là, on s'entend que ça prend du travail là. Tu ça prend du vrai travail ben, physique, du vrai travail de, de se donner. Tu sais, oui, tu ah, peux oui. prendre des raccourcis et tout, mais pour arriver où est-ce que certains sont, ça en prend de la dédication, ça n'en prend genre... Tu sais, on veut pas dévaluer le travail des gens complètement en disant genre « Ah oh ouais, mais t'as fait si t'as eu de l'aide et tout même, ». Même avec ça, ça, ça prend beaucoup, beaucoup de travail pour arriver à des niveaux élevés, là, tu sais. Puis du travail, on parle pas de travail nécessairement dur parce que c'est vrai que c'est simple. Tu dois juste faire ci et ça et ça. Je pense que c'est de la constance. Je pense que c'est de faire les étapes, justement, parce que les étapes sont là c'est pas des étapes dif... difficiles. C'est juste de les faire, puis de prendre le rejet, puis l'échec, entre guillemets, à répétition, à répétition, jusqu'à ce qu'un jour tu arrives là. Perfectionner tes techniques, perfectionner, tu sais, plein d'affaires, c'est beaucoup de choses. Puis, c'est juste de rester là-dedans au fil d'années qui va faire en sorte que ça va rapporter quelque chose, genre, t'sais. Donc, on ne veut pas dénigrer le succès de cert certaines personnes là-dedans. Quand on disait « legit », c'était plus par rapport, genre, en faisant juste les étapes qu'on nous a dit sans, genre, essayer de tricher le système, whatever,
0: genre, tu sais. Mm -hmm. Et surtout, le manque de transparence. Je suis sûre qu'en suivant les étapes, pour de vrai, tu finis par y arriver, mais... Je... je, je c'est le manque de, de transparence qu'on blâme surtout plus qu'autre chose mais euh... ouais, non je, je suis d'accord avec toi non ça prend du travail et ça prend une résilience ça te mm -hmm. forge le caractère d'une force mm -hmm. c'est et je pense que on a même si c'était difficile ça nous a donné au moins encore plus éthique de travail la cons une éducation financière la conscience euh, de se développer constamment. Je pense que je n'ai jamais autant lu de livres à cette période-là de ma vie. Tu mm vois -hmm. jamais... ce que je veux dire, c'est comme et aussi l'idée, l'habitude de show up, mm -hmm. comme faire ce qu'il faut faire. Mm -hmm. ah, si je peux avoir la même résilience dans ma business maintenant, <rire> je, je l'ai toujours, mm -hmm. mais je te jure, je l'ai pas autant qu'à. Je l'ai, ah, mais sinon je arriverai pas. Mm -hmm. Mais
1: si j'avais la même idée, <rire> il oui, y avait quelqu'un dessus de toi qui te brillait là. En s'entant que là t'es juste toi avec toi-même.
0: <rire> ah oui, surtout la rage. Je, je sais pas. J'avais vraiment envie là, mais ouais anyway, je préfère. Puis j'étais en survival mode, ce qui est plus mm -hmm. le cas maintenant. Et même si le survival mode nous, ne nous manque plus, si je préfère faire ça plus d'une manière alignée et abondante, j'ai pas envie de passer par forcément la souffrance, de bien être inconfortable et apprendre à travers l'inconfort, mm -hmm. mais de là à souffrir, comme j'ai dit, en fait, dans le marketing de réseau, non, ça, ça va. Mais mm -hmm. <rire> ça te développe des, des qualités qui sont quand même indéniables. C'est bien, hein? je me rends compte qu'on parle, puis je suis comme, c'était quand même
1: positif. Oui, donc, positif. pendant, c'était pas toujours positif pendant, mais non. avec la rétrospective, la rétroaction, comme de un... Si j'avais jamais fait ça, je jamais... on n'aurait jamais cette amitié qu'on a aujourd'hui. Fait que juste pour ça, ça en vaut la
0: peine. Je le fais deux fois. C'est vraiment ça. C'est
1: vraiment ça. Même si on a pleuré, 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 pleuré. On oh De
0: souffrance. Ce pas de tristesse, c'est des larmes de souffrance. Et là. on a
1: perdu des amitiés, on a perdu des relations. relations. C'est un truc qu'ils ne vont pas vous dire. C'est que, genre, vous allez... Mais en même temps, comme, en tout cas, je n'ai rien dit là. <rire>
0: c'est si, à dire ces amis c'est là ne me manque pas mais en tout cas, cas dire. <rire> dire. sur le moment ça te fait mal oui c'est euh, sûr sur le moment ça fait
1: mal parce qu'en plus t'es comme vraiment pas dans ton assurance dans cette compagnie là parce que tu sais justement que les gens te jugent les gens jugent la compagnie puis genre c'est comme si les gens sont mal à l'aise avec le fait que tu fasses ça puis c'est comme si tout à coup ils savent plus t'es qui mais c'est comme je suis la même personne c'est juste que je fais ça genre tu sais mm -hmm. c'est comme puis ça pour toi c'est assez pour dire que tu veux plus être ami avec moi bon ok mm -hmm. écoute tu vois la Veut. Mais euh, ça, c'est quelque chose qu'ils ne vont pas vous dire, mais ça se peut que vous perdiez des amitiés parce que les gens ont tellement un jugement fort par rapport au marketing de réseau. Oh my God! Mm -hmm. euh, mais je suis contente ça m'a introduit au concept de développement personnel. Vraiment, là, c'est là que j'ai commencé à faire du vrai développement personnel, à lire là-dessus. Puis, genre, tu sais, malgré qu'on va dire, ah oh ouais, mais leur truc, leur speech, c'était comme euh, du marketing, puis genre, whatever. Mais c'était super inspirant, genre, c'était vraiment mm -hmm. inspirant. Comme, moi, j'arrivais, genre, j'étais comme quasiment dans le bas-fond, genre, comme émotionnellement, puis genre spirituellement, parce que je revenais de genre voyage de rêve de six mois en Australie et tout, puis là, j'en viens à Montréal sans le sou, pas capable de trouver de job, je suis vraiment à terre, puis là, je rentre là-dedans, puis ça donne un espoir, genre, quand tu fais ça. Oui, tu sais, oui j'ai perdu de l'argent avec ça, puis genre, plus que j'en ai gagné et tout, mais genre, au moment que c'est arrivé, là, ça m'a lift-up, genre, ça m'a élevé ça m'a vraiment, comme, ressolidifié pour la suite de, genre, le reste, ben, le, la suite de ma vie, on va dire. Oui, j'ai trouvé une job, puis j'ai fait ça parallèlement. Mais, genre, ça m'a vraiment inspiré puis vraiment remis sur mes pieds. Ça a vraiment contribué, contribué genre, tu sais. Puis, malgré qu'on dit que, oui, ça va viser, on va des fois viser les personnes vulnérables et tout, mais... Et alors, si ça redonne de l'espoir à des gens qui touchent le fond, genre... S'ils ont un petit, une petite lueur d'espoir pour leur avenir, si c'est la seule chose qui fait en sorte qu'ils se lèvent le matin, qu'ils ont une fibre, une étincelle, qui fait en sorte qu'ils qu vont faire du travail pour eux, parce que ça, tu le fais pour toi, genre, tu sais. Mm -hmm. OK, oui, si la personne est en mesure, oui, de dépenser de l'argent, parce que oui, il y en a qui vont vraiment perdre beaucoup d'argent... On s'entend que, genre, on veut pas que les gens décident entre faire ACN ou une business de marketing de réseau et nourrir leurs enfants. On va jamais prôner ça. Nourris tes enfants, mm -hmm. ça c'est correct. Genre, t'es pas obligé mm -hmm. de faire ça. Si tu peux te le permettre, c'est tellement une expérience que je ne regrette pas d'avoir vécue personnellement parce que j'ai appris tellement de choses, ça m'a tellement comme boosté, ça m'a tellement ouverte à euh, un côté business que je ne pensais pas vraiment vouloir développer. Genre, mm -hmm. Je ne veux pas dire que maintenant je suis comme full in dans le business, mais c'est quelque chose qui me trotte beaucoup plus dans la tête qu'auparavant Puis je suis beaucoup plus mm -hmm. aware euh, de, 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 de ma fibre business et tout. Donc, oui, il y a eu du négatif, mais genre, il y a eu beaucoup de positifs aussi. Puis souvent, les gens qui ne font plus du marketing de réseau ne sont pas capables de voir le positif que ça les a amenés parce que c'est trop une expérience, euh, tu sais, traumatisante, Traumatis. genre, c'est whatever, mais genre, tu sais, malgré tout ça, puis malgré les trucs négatifs, pour de vrai, genre, ça avec beaucoup de positifs. Puis en plus, c'est bon pour tes taxes, je veux dire, genre, qu'est-ce que... <rire> tu sais, comme ça, c'est un gros avantage et tout, mais... Euh, mais c'est ça, mais c'est sûr que dans le négatif aussi, par rapport aux amitiés, c'est sûr que, genre, t'arrives là-dedans pis ils disent « Ah, oh, mais t'as juste à demander à tes amis, demande à tes parents, demande à tes cousins, demande à ta famille, demande à ton entourage, tes collègues, puis genre, tu mais là, quand t'arrives pis tu demandes à tes amis, puis genre, ils te répondent pas. <rire> là, quand, genre, t'arrives à, genre, ta famille ou des trucs comme ça, puis genre, personne veut, pis t'es juste comme « What? <rire> »
0: <rire> si je veux faire,
1: ouais. et puis ça tu le prends un peu personnel parce que tu dis mais moi je t'aurais encouragé si t'avais fait ça genre tu sais ou genre j'aurais hey, tu sais c'est sûr ça il y a beaucoup de blessures que t'as par rapport à ça puis que genre tu te dis waouh genre tu sais mes amis veulent pas m'encourager là dedans genre tu sais puis t'es juste comme ok genre tu sais c'est pour ça que moi, si j'ai si j'ai des amis ou whatever qui font ça, moi, je vais vouloir les encourager. Tu sais, j'avais une amie, on n'est plus amis maintenant, mais elle faisait kiani genre, dans le temps. Puis, genre, moi, tout de suite, j'ai voulu acheter un produit au moins. Tu sais, j'y croyais pas nécessairement. J'y croyais pas. Puis, genre, je voulais pas m'abonner pour un truc, genre, qui continue tout le temps, mais j'étais comme, j'étais t'acheter au moins une boîte. Parce que je sais comment je me suis sentie quand mes amis n'ont pas voulu m'encourager là-dedans, genre. Puis je comprends que c'est genre euh, des, des, des trucs d'internet, puis que genre tiens maintenant si tu vis chez tes parents, c'est compliqué de genre. Tu sais, je peux comprendre ça, mais tu sais, j'ai pas nécessairement ressenti de genre. Je vais essayer de demander, ou genre, je vais essayer de te promouvoir, ou essayer d'aller plus loin, ou genre, au moins de t'encourager là-dedans, Je n'ai J'ai pas nécessairement ressenti ça, genre, tu sais. Même si tu y crois pas, genre, il y avait pas d'encouragement. Fait que c'était comme, I don't know. Puis là, fait que moi, si j'en, si j'en ai dans mon entourage qui font ça, tu sais, j'essaie le plus possible, genre, de les encourager là-dedans, parce que je sais comment je me suis sentie quand j'ai pas reçu ça, genre, tu sais. Fait que ça, c'est quelque chose que genre, j'ai réalisé par la suite, genre. Mm -hmm. Euh, Qu'est-ce que dirais-tu est ton opinion finale de ACN ou du marketing de réseau en général après tout ça?
0: Attends, mais côté négatif, il y en a plein d'autres. Hein? Ah, ok, <rire> parfait. Vas-y, vas-y, vas-y. <rire> je, je réfléchis. Euh, pas négatif, mais en tout cas, en leçon, on va dire, il y a le côté aussi où gérer une équipe. Je ne savais pas, moi qui m'estime euh, pas leader du tout, je, je me suis dit, ça euh, prend à gérer une équipe. Et ça, c'est un autre niveau-là. Et c'est quand même, euh, pour le coup, ça te donne un avant-goût de l'éducation. Je ne prétends pas euh, savoir ce que c'est être parent, mais les gens regardent vraiment ce que tu fais. Et tu apprends, tu veux être un leader éthique, et tu apprends que le seul moyen, c'est tellement une leçon de vie, mm. le seul moyen d'aider les gens, c'est de toi être meilleur mm -hmm. et de toi montrer, ou pas leur dire de toi faire
1: l'exemple c'est pas genre faites ce que je dis et pas ce que je fais c'est faites ce que, fais.
0: <rire> ce que je fais je peux pas dire à mon équipe quoi faire si moi je et ça c'est une leçon mais d'humilité qui te frappe dans la tête <rire> mm. c'est c'était vraiment assez euh, c'était enrichissant puis je me dis aujourd'hui je regarde quand même le positif parce que tu dis si j'ai même, on va dire, que, OK, on va dire que je travaille des freelances, c'est-à-dire que moi, je ne veux pas d'employé mm -hmm. parce que je suis employé et ça m'avoir un employé. Mm -hmm. Ah, mais j'ai une bonne employée, mais je suis comme, non. Mm -hmm. Un freelance, il travaille à son compte. Il est obligé de donner son max. Mm -hmm. Un peu comme le business, tu vois, un peu comme un marketing. c'est très pas pour moi, il travaille pour lui. Mm -hmm. <rire> ah, mais il ne travaille pas, il ne il mange pas, le gars, mm -hmm. tu vois ouais. ce que je veux dire Et j'aime ça et je me dis, ça m'a quand même aidé à savoir comment communiquer avec eux, ça, ça je le garde. Côté négatif, le plus tough pour moi, ça a été... Euh, et de me mettre à dos de Jonathan parce que je ne voulais plus faire comme il, il faisait, euh, ces gens... Qui était le leader de l'équipe, c'est ça Oui, pardon, qui était le notre top, top notre top. Euh, M'être fait tromper. Mm -hmm. <rire> Dans mon business, à la tête du gars, et la blonde... Oh, mm -hmm. Euh, ça a été aussi d'avoir euh, la franchise avec ma partenaire de l'époque mmh. parce que euh, j'avais commencé avec une franchise française vu que j'étais illégale au Canada et on le système de rémunération avait changé et vu que moi, je viens de La Réunion et qu'il n'y avait... a aucun produit qui se vende à La Réunion, moi, toutes mes connaissances, elles sont là-bas. Bon, même si elles ont 18 ans, je n'ai aucun moyen de vendre quoi que ce soit, mmh. ni... ne serait-ce qu'à mes grands-parents. Ça ne se vend pas. Mmh. France Métropolitaine, je n'ai jamais vécu en France Métropolitaine. C'est la première fois que je vis en France depuis mmh. un an.
1: Mmh.
0: Et, et là, ils me disent, du jour au lendemain, c'était à mon 28e jour de ETT mmh. pour avoir ETT. Et je, je vais trouver des gens, je viens d'arriver au Canada. C'est comme, je ne connais personne au Canada. Mmh. Je viens d'arriver, je suis toute seule. Je me suis démerdée, je ne sais pas quoi. Aujourd'hui, je me dis, mais comment j'ai <rire> pour me qualifier J'ai avoir deux semaines. J'ai vendu, des... vendu deux services, <rire> inter euh, Internet et inter inter urbain, là. Mm -hmm. en tout cas. À mon 28 jours, il m'appelle, donc il me reste deux jours pour avoir l'argent. Je suis qualifiée, c'est mm -hmm. fait. Moi, dans ma tête, c'est fini. Je m'attends, il m'appelle, il me dit, il vient de changer le système de rémunération en France. Pour te qualifier, tu as deux jours pour vendre deux produits en France métropolitaine. Mm -hmm. Je ne connais personne en mm -hmm. France métropolitaine. Donc, sur le papier, je suis FDT parce que j'ai fait mais je n'ai jamais touché l'argent mm -hmm. parce que je ne suis pas... Je suis qualifiée au Canada, mais ma franchise, elle est en France. Mm -hmm. Donc, je suis ETT canadienne et je ne touche pas l'argent parce que je ne suis pas qualifiée. Bref, vu que je connais ces personnes, j'ai fait un intérêt urbain avec quelqu'un... Bref, j'ai fait une vente à quelqu'un qui ne m'a pas dit que c'était lui qui gérait les factures, c'était sa mère. Mm -hmm. Sa mère, elle a reçu une facture qui coûtait un euro. Ça a porté plainte contre ACN.
1: Mm -hmm. Bref.
0: Oh, wow! Oui! Je suis toujours en contact avec cette personne aujourd'hui. Je suis toujours en contact avec cette personne. Yo, c'est fou. Euh, je suis toujours en contact. Je suis en rage parce que... Bref. Ouais. J'ai perdu ma franchise. Je me débrouille. Du coup, j'ai trouvé quelqu'un d'autre pour faire la franchise au Canada. J'ai dû tout refaire. Donc, on refait ETT avec elle, son service, puis moi et ça c'était quelque chose encore plus difficile je trouve que mm -hmm. perdre la franchise elle pas en cours de route pour des raisons personnelles que je ne juge absolument pas elle me lâche mm -hmm. donc ce qui fait qu'elle touchait la moitié de nos gains alors qu'elle ne travaillait plus pour la business j'étais toute seule sur une business qui n'était pas à mon nom mm -hmm. de jour un jour à l'autre mm -hmm. je pouvais tout perdre elle avait décidé de ne pas renouveler et c'est d'ailleurs ce qui s'est arrivé mm -hmm. le jour où j'ai arrêté c'est parce qu'elle avait oublié de renouveler à temps donc là je perds tout une dizaine travail. de représentants mm -hmm. <rire> période difficile j'ai sueurs. <rire> oui, mais c'est un cadeau de l'univers ouais. j'ai ai aimé ça parce que c'est ma soeur qui est pas du tout spirituelle qui me dit mais là toi tu crois tu dis que tu crois au signe de l'univers mais l'univers t'envoie des messages tu t'écoutes pas <rire> non mais c'est juste ça m'a saisi c'est comme mais c'est vrai mm -hmm. l'univers elle pas me mettre des bâtons dans les roues pour ça ce mm -hmm. ouais c'est vrai que j'écoute pas et là je assez, je suis plus capable même pas. Au début, j'étais en train de chauffer ma sœur pour qu'on recommence tous. Mmh. Elle voulait juste
1: être là-dedans, même.
0: <rire> si, elle avait pensé. J'en ai ma sœur. Et là, ça me touche parce que je suis comme... Tu sais, on a mis nos... À quel point on veut, Léga Tu sais, on a mis nos familles dedans. Mmh. T'as mis ton père, t'as mis ta mère. J'ai mis ma mère, j'ai mis mon père. Mon beau père... Est est venu comme mon père est venu à des régi régionaux là tu sais mm -hmm. c'est comme là qui rencontre Simon à bout avec ma mère puis tu sais c'est comme on veut pour eux là mm -hmm. c'est comme oh, je sais pas, ça me touche ai, mm -hmm. je suis dans une, dans on émotionnel aujourd'hui <rire> c'est pas c'est comme on veut pour eux là ouais. on veut on veut toujours là puis on va trouver le moyen je m'en fous mm -hmm. je sais que ça va arriver mais le négatif c'est je me dis plus jamais Prochaine fois, que j'ai une business à mon nom. Plus jamais, je fais quelque chose en partenariat. Bon, là, on l'a en podcast. Mm -hmm. Mais là, <rire> c'est
1: différent là, tu sais. De toute façon, <rire> moi, je ne le vois pas comme une business. Oui, je moi, sais, je le vois faire, comme un ça, passion project qui me, qui me fait beaucoup de
0: bien. Donc, ça l'est. Mais de toute façon, même en quittant, j'avais tout. On, on s'était toujours dit, je m'étais toujours dit, même si ça marche pas avec euh, ACN, avec Urika, je ferais quelque chose d'autre, c'est sûr. Mm -hmm. c'est sûr, je le savais c'était comme, depuis le mm -hmm. début je savais, et c'est drôle qu'on a rencontré Caroline à travers ça aussi, donc Caroline qui est notre coach perso mm -hmm. c'est comme la je vie est la bien part. faite ouais. c'est <rire> toi, quelle opinion finale tu as finalement euh,
1: opinion finale euh... personnellement comme je disais euh, moi, je regrette rien, honnêtement. Euh, ça m'a apporté beaucoup de positifs. Oui, ça a apporté du négatif, mais genre j'ai tellement de leçons que j'ai retirées de ça. Il y a tellement de choses qui ont germé à l'intérieur de moi grâce à ça aussi. Euh, oui, j'ai perdu beaucoup d'argent, mais l'argent versus l'expérience. Je préfère mille fois l'expérience. Il y a des gens qui ne voyagent pas parce qu'ils ne veulent pas dépenser de leur argent en voyage. Comme moi, je ne suis tellement pas de cette philosophie-là. Moi, je suis pour vivre les expériences et je n'aurais jamais pu me faire une idée vraie du marketing de réseau si je ne l'avais pas fait. Genre, maintenant, je le sais. Euh, puis oui, il y a des côtés négatifs comme dans tout. Puis genre, euh, je ne pourrais pas dire aux gens... Euh, Oh, je pourrais dire oh, « vous devez absolument le faire, tu sais, c'est propre à chacun. Euh, » Mais moi, personnellement, j'en ressors euh, avec du positif. Toi?
0: Pareil. Mm -hmm. je, honnêtement, euh, je me rends compte. Tu sais, même dans le choix de nos partenaires de vie, mm -hmm. ça, je pense que ça a été euh, déterminant parce que toi et moi, sorte. Bon, je ne vais pas aller pour moi, mais je pense que toi aussi on ne sortirait pas avec des gens qui sont pas ambitieux mmh. à cause de cette expérience tu sais, c'est comme mmh. on a une vision totalement différente mmh.
1: ouais puis dans le développement personnel puis genre dans ces affaires là aussi c'est sûr que j dans tout,
0: hein. finalement <rire> on est plus euh, on a plus été influencé enfin je me rends compte qu'on était plus influencé que ce que je pensais <rire> quand même
1: là on a une question est-ce qu'on le recommanderait je sais pas si tu veux rajouter quelque chose avant que on commence sur les questions à se poser par rapport est-ce que tu le recommanderais non?
0: Toi, tu le recommanderais?
1: J'ai un peu dit que je ne peux pas dire que je recommanderais, mais on peut aller ah, ouais. directement à la section suivante par rapport à... Admettons, euh, si vous envisagez de rejoindre du, une entreprise de marketing de réseau, euh, sachez que certains euh, certaines compagnies, même celles euh, qui ne sont pas des systèmes, des systèmes pyramidaux, peuvent ne pas être un investissement ju judicieux. Donc... Il faut, faut faire vos recherches et tout. Euh, puis, d'autres compagnies de marketing de réseau peuvent ne pas convenir à vos intérêts et à votre style de vie, donc à considérer également. Donc, mm -hmm. ici, on a quelques conseils pour vous protéger d'une expéri mauvaise expérience en marketing de réseau le plus possible. Genre, donc, voici des questions à vous poser. Voulez-vous être vendeur? Parce que même si moi, je voyais ACN comme une compagnie qui ne vendait pas comme des produits physiques et tout, vu que je ne me considérais pas comme vendeuse, ça implique quand même de la vente. Donc, convaincre mm -hmm. des gens d'adhérer à ces produits-là, euh, ou des produits, ça dépend de la compagnie. Convaincre des gens de rentrer dans votre équipe, donc d'adhérer à la compagnie. Puis ça, c'est de la vente pareil, genre, tu sais. Puis moi, une grosse leçon pour moi ça aurait été de dire, non, moi, je suis pas... Tu sais, du monde, là, ils ont la fibre de vente. Ils peuvent te vendre n'importe quoi, puis ils ont du plaisir. Puis ça, c'est comme, c'est ancré en eux, ou genre, ils l'ont tellement bien développé que, genre, tu sais, mais moi, je déteste vendre. Puis quand j'essaie de vendre, c'est tellement pas naturel en moi, c'est tellement pas quelque chose que j'ai bien développé d'une ma manière que ça soit en symbiose avec moi, que, genre, j'arrivais pas à vendre. Puis ça, je me suis rendu compte. Si je crois pas, en plus, aux produits tant que ça, c'est pas pour dire que, genre je croyais pas à nos services parce que c'était comme c'était des compagnies qui existaient déjà comme Ana disait on revendait des compagnies qui existaient c'était plus c'était pas c'est pas quelque chose qui me passionnait moi je me rends compte que les fois que je suis capable de vendre comme quelque chose des idées ou des concepts ou des trucs aux gens c'est quand je parle du cœur puis que je suis passionnée par l'affaire ça se fait même sans que mon but soit de vendre les gens vont juste adhérer à ça parce que je parle tellement avec passion fait que moi non, ça va serait... être je... <rire> Genre... <rire> fait, <rire> fait il faut vous demander si vous voulez être vendeur si vous voulez développer ça oui bien sûr j'ai Développer plusieurs. Euh, comment dire? J'ai développé un peu mon, ma fibre de ventre à travers ça parce que, genre, justement, ça m'a poussé en dehors de ma zone de confort et à faire des choses que je ne pensais jamais que je ferais. J'ai été là-dedans puis j'ai vu que ce n'était pas pour moi. Donc, en tout cas, par rapport à ces produits-là, ça ne pas avec moi. Avez-vous un plan de vente solide? Ça, ce qu'on veut dire par plan de vente solide, famille et amis, moi, j'ai vu que ce n'était pas solide du tout. <rire> en plus que ma famille, c'était juste mon noyau familial. Le reste de ma famille, cousins, tantes, etc., sont tous en Afrique. Fait que déjà là, je n'avais pas ce réseau-là qui est accessible à moi pour pouvoir faire ça. Donc, vous, avez-vous beaucoup d'amis, beaucoup de familles ou des gens que vous pensez qui, qui voudraient vous encourager? Ça, c'est important de le considérer parce qu'après tout, la vente, c'est vraiment ce qui est le plus important dans le marketing de réseau. Euh, donc, c'est ça. Avez-vous des, des, des clients récurrents? Parce qu'il faut aussi qu'il y ait des achats, justement, et qu'il y ait des clients récurrents. T'sais? Parce que juste une vente, ce n'est pas assez. Si tu veux ton résiduel ou quelque chose, il faut que ce soit des clients récurrents puis que ce soit des ventes récurrentes.
0: Après, ça s'apprend à hein? développer un réseau et ah, oui. avoir d'un client d'autres euh, recommandations. Ça s'apprend, mais c'est sûr qu'il faut se poser la question.
1: Oui, parce que si vous avez, si vous, votre réponse est non à « avez-vous un plan de vente solide », est-ce que ça vous tente de travailler là-dessus? Ça, c'est sûr. Ça. Si la réponse est non, ben posez-vous des questions sur vraiment « est-ce que vous voulez faire ça? Euh, » Quels sont vos objectifs de revenus? Euh, oui, mais en sachant que pas tant de gens font tant d'argent avec le marketing de réseau, comme ceux qui sont dans, beaucoup de gens sont dans les niveaux inférieurs. Il y en a qui sont dans les niveaux euh, supérieurs, mais il y en a pas tant que ça. On a vu que c'est un infime pourcentage. Donc, quels sont vos objectifs de revenus? Est-ce que vous voulez faire un peu d'argent juste pour arrondir vos fins de mois ou genre vos fins d'année ou whatever? Euh, Est-ce que c'est parce que vous êtes vraiment dédié à vraiment make it to the top, à aller jusqu'au sommet? Puis genre, vous dites coûte que coûte, peu importe, moi, je sais que je vais me rendre là parce que oui, il y en a qui se rendent là. Mais il faut une dédication encore une fois. Je ne sais pas si c'est le mot en français. Il faut être dédié. Oui. Et Ensuite, pouvez-vous vous permettre de risquer votre argent et votre temps? Comme je disais, ça se peut que vous perdiez beaucoup d'argent. Ça se peut que vous perdez beaucoup d'argent. Est-ce que c'est un risque que vous êtes prêt à vendre? Puis ça, c'est comme dans tout business, comme on a dit. Comme dans tous les business, il y a des risques de perdre de l'argent. Dans certaines, plus que d'autres. Puis, on s'entend que les risques de perte d'argent dans les marketing de réseau est moins élevés que dans certaines business. Il y a des business, tu perds des 10 000, tu perds des 20 000. Quand tu ouvres un restaurant, quand tu ouvres dans l'immobilier, ce pas des petites sommes. Là. Marketing mm -hmm. de réseau au moins, ça se peut que ce soit moins que… Que mille, genre, sais, on va se dire là, tu sais. Mais, tu sais, comme je disais, si vous avez des enfants à nourrir, puis que vous devez hésiter à nourrir vos enfants, puis partir en marketing de réseau, non. On s'entend il faut voir ses priorités. Euh, puis votre temps, ça prend du temps. C'est sûr qu'eux, ils vont vous dire Ah, oh, mais, ça c'est dans les trucs là, des phrases des clés. Ah, oh, mais euh, si euh, tu sais, tu as juste besoin de mettre 30 minutes par jour, c'est tout. <rire> T'sais, ça demande pas tant de temps, genre, tu peux même mettre 30 minutes trois fois par semaine, genre, tu et tout. C'est à vous de voir aussi le temps que vous voulez mettre dessus. C'est sûr que si vous mettez 30 minutes par, par semaine ou trois fois par semaine, comparé à une heure à tous les jours, ça va avancer. Votre business va avancer à un rythme différent aussi. Donc, c'est à considérer. Et euh, c'est ça, tout business contient un risque financier. Ça, c'était rajouté. Et la prochaine section maintenant.
0: Donc faites vous devoir rechercher euh, l'entreprise, recherchez-la surtout euh, je vous conseille sur des sites répertoriés dans le marketing des réseaux parce que c'est sûr que étant donné qu'on a on l'a dit 99% des gens ont de mauvaises expériences si vous cherchez juste sur Google euh, vous allez vous allez juste prendre vos jambes à votre cou et passer à côté de peut-être une opportunité vous en savez rien donc allez chercher là où il faut. Après euh, si vous mettez euh, arnaque euh, n'importe quoi, <rire> c'est sûr que vous aurez la réponse, non, mais c'est vrai. Euh... Considérez les produits, oui, c'est sûr. Alors déjà, si vous êtes un homme et que ça vous intéresse pas du tout le make-up, commencez pas à fabriquer quoi. Prenez vraiment une compagnie où le produit vous parle... Moi, Honnêtement, à SN, c'était parfait parce que c'était un produit on n'avait pas besoin de créer ou de remplacer forcément une habitude parce que c'était les compagnies des gens de base. C'était mm -hmm. quand même pas mal. Mm -hmm. euh, en plus, nous, on avait l'avantage de... que ce soit moins cher. Donc, ça nous parlait de... automatiquement parce qu'on on... l'avait déjà chez nous. Alors, en plus, moins cher, c'était parfait. Sauf que la qualité du produit,
1: ce qu'on entendait, c'est que, que la qualité du produit, certains disaient qu'ils avaient des problèmes avec l'Internet, non? Ou c'était
0: oui 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 absolument comme, oui. comme pour tout moi hein, j'imagine oui oui mais ça tu pourras pas le décider parce que ça se trouve soit tu vas l'aimer ton produit oui. ou ton rouge à lèvres et quelqu'un d'autre va absolument détester pour la texture oui. j'en sais, sais rien donc mais oui ça va arriver ça va pas toujours être parfait et justement soyez pas innocents il y a une merde qui va arriver tôt ou tard. Ça, c'est la vie.
1: <rire> mais il faut voir parce que est-ce que le produit fonctionne? On va parler des produits en étant comestibles ou santé whatever. Certaines ventes euh, des propriétés magiques ou des propriétés whatever. Est-ce que c'est vraiment vrai? Parce que la plupart, on va se le dire. Peut-être pas. Donc, mm -hmm. oui, on parle de qualité du produit, mais aussi de genre, qu'est-ce que. Est-ce que le produit.. Et, en tout cas, est-ce que c'est est, est vrai ce que le produit dit qu'il fait, genre, tu sais? Mm -hmm. Donc, faire attention. En tout cas, pour vous,
0: parce que ça aussi, c'est peut C'est ça marche peut-être pour vous, mais ça ne marchera peut-être pas pour Est-ce que ça marche pour quelqu'un
1: ou c'est l'effet placebo, tu sais? Aussi, oh, ça peut <rire> très bien. <rire> ah, c'est tout à fait... C'est un autre
0: sujet. <rire> c'est ça! Est-ce que tu as passé le point 2? Euh, mais c'est parce que je ne sais pas ce que tu voulais dire.
1: Et oui. honnêtement,
0: moi, je ne chercherais pas ce que les gens, ils, ils disent parce que... Non, mais que... les publics, Donc, ceux qui font le, la business, on en avait un peu
1: parlé que... Mais ça dépend qui, là, parce que ceux qui vont dire... ah Mais mais oui, c'est oui, ça. Oui, OK, bon.
0: J'ai quand même écouté qui? Ceux qui n'ont pas réussi ou ceux qui ont réussi on ne sait <rire> pas s'ils ont réussi en prochain. Ça, so, c'est comme non, je personne. <rire> mm -hmm. C'est ça. Euh, comprenez les coûts, en effet, euh, il va souvent falloir... Euh, Renouveler votre franchise, déjà enfin, acheter la franchise de base, renouveler votre franchise, il y a des déplacements à compter. Euh, souvent, si vous allez prospecter dans le public, c'est des cafés. Après, beaucoup de choses sont déductibles, c'est quand même l'avantage d'être à son compte, parce mm -hmm. que vous êtes considéré comme travailleur indépendant. Mm -hmm. euh, nous, on a allé jusqu'à des billets de vol, jusqu'à des places oh, ouais. d'avion, oh, euh, ouais. de, ouais, de vol les voyages, je, les congrès. Ouais. C'est remboursable. Non, c est, c est...
1: Donc, comprenez les coûts aussi à votre, ceux qui sont à votre avantage, comme ceux qui sont des mm -hmm. impôts, parce que c'est complètement à votre avantage.
0: Ce qui nous amène à l'autre point qui est « Renseignez-vous sur les remboursements ». Euh, mais en même temps même dans un emploi hein, vous avez des petites euh, vous n'êtes pas remboursé je crois pas le ticket de métro ou votre gaz là mm -hmm. ou votre maison est, mm -hmm. est même... non. alors que là en étant indépendant je pense que tu peux te faire rembourser une partie de ton loyer c'est quand même intéressant là. oui 100% ça
1: dépend des compagnies aussi mais certains, certaines choses là certaines choses déductibles sont, varient d'une compagnie à l'autre il faut que ça fasse du sens avec ta compagnie aussi
0: lisez les documents oui euh, surtout votre contrat c'est très très important c'est comme ça que je me suis fait enlever ma franchise mmh. parce que j'ai pas lu exactement ce que c'est des dizaines de pages là mais faites-le, faites-le j'ai appris mes dépenses, maintenant je lis tout <rire> Moi, sauf Capricorne qui m'a appris ça mmh. elle, elle lit tout, comme depuis je fais pareil je lis tout, je m'en mmh. fous <rire> lisez les documents Qu'est-ce que ça veut dire par demander à un ami ou un conseiller de les examiner? Ça, c'est
1: qu ce que j'avais trouvé que ça disait, lisez les documents et demandez à un ami ou un conseiller de les examiner. Dans ce sens, puis là, j'ai rajouté que normalement, dans les entreprises de marketing de réseau, on va parler plus de la parce que c'est ça que je connais. Ils te disent, ne dites à personne <rire> que vous faites euh, du marketing de réseau. Invitez-les à la place pour qu'ils se fassent leur propre opinion par, après avoir vu la... la la présentation, parce que ce qui se passe la plupart du temps, quand tu arrives à du monde puis que tu dis que tu fais du marketing de réseau, tout de suite, sont fermés. Tout de suite ils sont fermés, t as, t as, neuf, neuf fois sur dix, tu as perdu un client ou tu as mm -hmm. perdu un potentiel partenaire d'affaires, genre, tu sais. Mm -hmm. Oui, c'est peut-être une attrape. Je sais pas comment on peut le voir ou quoi que ce soit. Ça fait du sens aussi parce que au final... Puis les gens peuvent se sentir dupés aussi. C'est sûr, ils vont dire « Ah, oh, j'aurais aimé que tu me le dises parce que là, je me sens comme si, genre, t'as essayé de me cacher quelque chose. » Tu sais, je, je peux le voir des deux sens, comment quelqu'un peut se sentir comme trahi ou whatever, ou comme si tu essayais de passer en dessous de la table ou genre tu n'étais pas complètement transparent et honnête avec la personne. Mais tout ce que je voulais dire, c'est que les compagnies marketing de réseau d'habitude, ils vont te dire de jamais dire, puis ils vont te dire les phrases à dire pour pouvoir inviter quelqu'un pour qu'il voit l'entreprise par elle-même pour qu'elle euh, puisse se faire une vraie idée. Parce que surtout, au début, tu ne connais pas assez bien l'entreprise pour l'expliquer. Fait que c'est sûr, tu vas essayer mm -hmm. d'expliquer tout croche. Fait que déjà là, tu perds la crédibilité. La personne ne mm -hmm. chose pas la compagnie et tout et tout. genre t'sais. Fait que oui, le site que j'ai vu disait « Demande à un ami, on conseille de te les examiner ». Oui et non, ça dépend. Si c'est un ami avec qui tu ne veux pas faire la business ou que genre, c'est whatever, oui. Mais si c'est un ami que potentiellement, tu voudrais qu'il fasse la business ces entreprises-là vont te dire que c'est pas une bonne idée de genre, tu sais, peut-être évaluer après lui avoir fait voir le concept comme officiellement, ben, peu importe.
0: N'oubliez pas que vous avez pour mission de découvrir un business potentiel, oui, absolument, qui nécessitera votre temps. C'est tellement bien de l'avoir dit. Comptez jusqu'à 7 ans. C'est 10 000 heures pour être expert dans un domaine. Ça va vous prendre moins, là. C'est 7 ans. <rire> Et votre argent euh, les informations que vous apprenez peuvent vous aider à décider s'il s'agit vraiment d'un accord, d'un raté ou que ce soit carrément illégal. Mm -hmm. Donc, notre cheminement jusqu'à aujourd'hui, euh, quels sont tes apprentissages de cette expérience? Euh, Je pense que j'ai pas,
1: pas mal tout dit, là. On a un peu euh, fait le tour mm -hmm. personnellement. C'est plus, euh, tu sais, découvert euh, mon goût pour la business, développement personnel c'est euh, j'ai vu, vu des qualités en moi que je ne savais pas que j'avais. Puis, c'est mm -hmm. apprentissage dans le domaine où euh, relations humaines, relations interpersonnelles aussi, euh, mes limites aussi, puis... Euh qu'est-ce qui était pour moi puis qu'est-ce qui n'était pas nécessairement, tu sais, ça te permet de découvrir genre, ok, je veux-tu plus quelque chose comme ça ou genre moins ou genre, tu sais, tu te découvres à travers ça aussi, genre, tu sais. Mm -hmm. euh, Totalement. Donc, euh, puis apprentissage sur le marketing de réseau
0: puis genre, tu sais, la, les business et tout. Et toi? Euh, J'en ai parlé, comme as dit, c'est... Euh... La résilience, la constance, le développement personnel constant, mm -hmm. montrer l'exemple, mm -hmm. euh, le goût pour les business quand même, mm
1: -hmm.
0: le goût pour les hommes ambitieux, les goûts pour les hommes en costume. Lol! <rire> <rire> non, mais c'est vrai. Ce qui a marché pour nous c'est ce qui n'a pas marché. Euh, ce qui a marché pour moi, est-ce qu'il y a quelque chose qui a marché
1: pour moi? Pff. Euh, C'était pas... Euh, je pourrais pas te dire. Je vais te dire quest ce qui a pas marché pour moi. Ce qui a pas marché pour moi, c'est que... Tu sais, des fois, je me disais, mais pourquoi ça marche pas quand je fais ci, ça, ça? Comme je disais, vu qu'on dirait que j'étais pas nécessairement passionnée par ça. si je faisais les affaires, mais on dirait que ça venait pas du cœur. et que j'ai l'impression que je pouvais pas nécessairement faire ces ventes-là. Puis là, ce qui a pas marché pour moi, c'est que j'étais pas nécessairement all-in. Dans le sens que, eux, ils vont dire... En tout cas, « all in » selon leurs critères, parce qu'eux, eux ils vont dire, admettons, « OK, pour la prospection, contactez tous vos contacts de A à Z. » Alors,
0: que tu le filais pas?
1: Je le filais vraiment pas. Puis, genre, je sais, juste comme, je sais déjà que cette personne-là que non, mais dans le fond, tu le sais pas vraiment. Parce que des fois, tu peux mm -hmm. être prise de genre la réponse marrant. des gens. Mais moi, je sélectionnais, puis j'étais comme « ah oh, », puis genre, tu sais, puis j'ai réalisé beaucoup que l'opinion des autres m'affectait beaucoup. Beaucoup, 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 beaucoup. Donc ça, ça a été une réalisation que c'est vrai, j'ai pas parlé de ça. Puis genre, tu sais, me faire juger. Puis on s'est fait juger. Puis genre, j'étais pas confortable avec ça. Puis genre, tu sais, puis c'est quelque chose que j'ai travaillé dernièrement aussi là, par rapport à genre juste faire des affaires qui me tentent sans genre trop penser à être jugée et tout. Euh, donc ça a pas marché pour moi le fait que je faisais quelque chose Toujours en, étant de, en ayant des réticences par rapport au jugement des autres et toujours en n'ayant pas la passion pour ça, parce que je faisais juste un peu ça robotiquement. OK, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, mais il n'y avait pas de passion derrière ça, je pense, à mm -hmm. mon analyse.
0: Et toi? Comme tu as dit, ce qui a marché pour nous, euh, ça vient un peu aux leçons. Mm -hmm. moi j'ai remarqué que je m'en fous quel âge t'as, puis combien d'argent tu fais je déteste qu'on me dise quoi faire mm -hmm. <rire> je m'en fiche mm -hmm. mais, un avec ah quoi, mais... ça n'a pas marché pour moi qu'un SVP Platinum me juge un RVP Platinum me juge donc un po au poste, parce que je décide que c'est pas très légal leur affaire et qu'on devrait tous se focusser sur faire ben tous. en tout cas comme moi je me focussais sur faire de la clientèle et puis que ça ne l'a pas plu mm. Ben C'est pareil, ça change
1: rien, je vais le faire quand même. <rire> ouais, ça n'a pas marché pour moi parce que j justement aussi, j'étais pas nécessairement constante dans l'affaire non plus. Puis, genre, surtout vers la fin, au début, j'étais primée, là, j'étais comme ouais, je faisais tout ça. Tu sais, mon, mon premier PBR, j'avais tellement de monde, puis j'étais comme yo, mm -hmm. je pense ça m'a ça parce que j'ai fait mon premier premier pr première présentation devant genre mes amis et tout pis il y avait beaucoup de monde qui était là puis genre j'étais comme mais ils m'ont demandé de faire ça ils m'ont demandé quelques personnes pis j'ai amené plus de personnes que qu'est-ce qu'ils m'avaient demandé genre j'étais comme j'ai suivi mm -hmm. l'affaire puis dis si tu fais ça, donne nous le, 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 le micro puis genre on va faire la présentation puis t'es assuré d'avoir une ou deux personnes. J'avais une personne mm -hmm. puis j'étais comme waouh, j'ai fait les étapes, j'ai même surpassé l'affaire puis ça m'a même pas donné mm -hmm. le résultat genre tu sais. Et c'est sûr que moi ça a été mon premier clash par rapport à ça que j'étais comme shit genre. Mais qui est
0: inévitable ça. dans tout.
1: Oui c'est ah inévitable. Même, je, je mais genre, pas. même pas une personne tu comprends et cette soirée là mm -hmm. c'est la dernière fois que j'ai vu certaines personnes. <rire> c'est tellement
0: vrai. Oh hey,
1: im Imagine, genre, le choc que j'ai eu. genre tu Non, dire... mais pour
0: tous. Le problème, c'est qu'on le passe tous. C'est horrible. La... Tu sais, le truc émotionnel, genre, les montagnes émo... oh. mm -hmm.
1: Ouais, les montagnes russes qui te parlent. C'est vrai qu'ils t'avertissent voilà. pour ça. Ça, c'est vrai. Montagnes russes <rire> émotionnelles, là, ils disent Attention, ça va se passer. C'est comme oui, oui. Mais en fait, tes ne pas l'échec. Ça a été un coup vraiment mmh. difficile pour moi, vraiment vraiment
0: difficile. Impossible. Donc c'est ça. Mmh. Euh, on peut passer directement à relation à l'argent, non Oui. Ok. Relation à l'argent, éducation financière, croyance sur l'argent. Qu'est-ce que ça, le marketing de réseau a changé pour toi dans ces sphères-là. C'est sûr qu'un des livres qui m'a beaucoup aidé,
1: c'est Père riche, Père pauvre de Robert mm -hmm. Kézek. Parce que ça, c'était comme un must de lecture dans, dans la compagnie qui disait, il faut que vous disiez ça. Pour de vrai, c'est juste comme, c'est tellement des trucs de base financier que je suis comme, pourquoi on ne nous apprend pas ça à l'école? Genre, on est tellement des illettrés financièrement parce que, genre, le gouvernement veut qu'on reste pauvre pour qu'eux fassent plus d'argent sur notre dos, parce que justement, on ne sait pas quoi faire avec notre argent que genre, c'est juste comme, mais c'était tellement la base, puis ça m'a tellement énervée de pas savoir tout ça. C'est là que j'ai été introduit au revenu passif. C'est là que genre, j'ai compris beaucoup de choses par rapport aux genre plusieurs sources de revenus et tout et tout. Euh, puis ça a été comme mon début par rapport à ça. Puis là, c'est là que j'ai commencé à... à... À être fâchée contre moi-même que, genre, j'avais pas été bonne financièrement, puis j'avais pas fait de savings, puis j'étais comme, oh my god, mais je regardais pas tant dans le sens que j'ai vécu mes expériences, puis tout arrive en bonne et due forme. Et mm. euh, croyant sur l'argent, tu sais, dans ma tête, j'étais pas dans une vibe avant ça de genre, ah, euh, un jour je vais être riche, ou genre, whatever, comme, comme réellement. Juste pour le dire, quand je faisais ça, j'étais comme, yo, un jour, je vais être riche. Maintenant, je suis plus rendue, genre, je vais être dans l'abondance dans ma vie, être riche. De toute façon, c'est relatif à chacun, la richesse. Euh, okay. Je me sens déjà pas comme si je manque d'argent présentement. Donc, je veux pas être dans une fréquence où est-ce que je suis après l'argent présentement. Mm -hmm. C'est sûr que je veux... Euh, être encore plus confortable, mais je pense que c'est quelque chose pour moi qui va arriver si je fais des trucs qui me passionnent. Ça a été vraiment mm -hmm. ça, ma leçon, de genre juste aller dans des trucs qui me passionnent et l'argent va venir à moi éventuellement. Okay? Donc, c'est là-dedans que je suis.
0: Maintenant, je pourrais dire euh, la même chose. de, de L'éducation financière, c'était quand même un gros tournant dans ma vie de comme un nouveau monde. Mm. <rire> ah, c'est possible. Ça rend, ça rend la chose plus accessible. Mais... C'était intéressant d'être une des rares filles avec la fameuse, à part des mamans là, tu sais la fameuse T.C. T.C. une des rares filles comme célibataire. La majorité des filles genre sortais avec d'autres. Ah ouais? avec... Oui. De mon âge, oui. Okay. <rire> C'était toutes des copines de haute position. Mm -hmm. Et j'aimais ça. <rire> J'ai aimé mm -hmm. être une des ce côté indépendant et en même temps c'est aussi intimidant parce que justement t'es une femme avec... est-ce
1: que t'étais vraiment
0: célibataire parce que bon, en tout cas lui était bien moins ambitieux puis t'es jamais là dans les trucs de ACM, ah, mais tu veux so... dire pas de dans oui. la business c'est ça que tu veux dire oui, oui. Okay. exact so, la relation c'est le côté ambitieux comme l'assumer euh... avant j'aurais jamais assumé genre et la croyance sur l'argent c'est l'envoi sur des choses plus deep mais de se dire comme à quel il y a l'éducation financière mais tant que toi tu crois que t'as pas le droit mm -hmm. pour x raisons pour x programme de l'enfance que tu as d'avoir plus d'argent mais pas genre d'avoir plus d'argent à l'aise mm -hmm. mais d'avoir de fucking beaucoup d'argent <rire> c'est comme mm -hmm. beaucoup genre ambition euh, crue là mm -hmm. genre tu sais comme genre Donald Pixel, là, mm -hmm. c'est Voilà, euh, de se dire, qu'est-ce qui fait que moi je suis en, surv... en mode de survie, tu vois ce que je veux mm -hmm. dire? À ah, ça m'a fait découvrir que quand c'est très possible. J'ai tellement été, on a tellement été longtemps à voir ces si... voitures, parce qu'on les voit, les voitures. C'est pas juste mm -hmm. dans les vidéos, sont des gens qui ont vraiment des costumes. C'est pas avec les loups là, tu sais, ils les ont mm -hmm. tout le temps. Genre. Mm -hmm. Non, non, ouais, c'est possible. So, ça a rendu la chose beaucoup plus accessible. Donc ça change je veux pas ta croyance et tu t'adaptes. Tu, tu vois ce que je veux dire mm -hmm. sur euh, sur une autre fréquence de comme de te dire c'est très 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 possible. Mm -hmm. Je garde ça honnêtement. Euh. Ouais, je, je garderais ça. Ah oui, aussi que tu peux être une bonne personne et faire de l'argent veut veut pas. Oui. Ça pour moi ça a été comme wow <rire> incroyable.
1: Parce qu'avant tu pensais que les personnes qui faisaient de l'argent c'était des mauvaises personnes ou tu parles genre oui, en totalement parlant. Car,
0: mais... Oui, mmh. un peu comme beaucoup. Euh... Mais regarde, je t'ai donné l'exemple de Picsou. C'est pas l'homme le plus, c'est pas le personnage le plus aimable. Mmh. <rire> tu vois ce que je veux dire De et genre
1: des avares, des personnes que Exactement. genre euh, ça leur Exactement. dérange pas de genre faire des magouilles à gauche à droite, puis
0: genre. Exactement. Okay. Et vraiment comme t'es vraiment une mauvaise personne. Alors en fait, et ACN, pour le coup, ça m'a appris que bah, pas du tout. Ça n'a absolument rien à voir. Mmh. Mais c'est vraiment rien. À... <rire> c'est comme deux mondes séparés. Comment on a pu faire une relation entre les deux Et c'est là que j'ai découvert de quoi, ah ouais, wow, en fait. Mm -hmm. Que tu fasses de l'argent ou pas, euh, ça ne ça t'est rien sur qui t'es. Oui, il y a des pauvres <rire> qui sont des mauvaises personnes. Oui. <rire> de ce fait, je connais plus de gens pauvres qui sont de mauvaises personnes que de gens... <rire> Est-ce que euh, tu referais du MLM aujourd'hui ou dans le futur Je peux pas te dire non parce que, comme j'ai dit, il y a des
1: trucs positifs. faudrait vraiment que ce soit quelque chose qui me passionne et tout. Donc, euh... c'est fou comment des fois tu rentres juste dans des trucs de MLM sans vraiment genre... C <rire> Parce que je suis rentrée dans une affaire, puis genre, finalement, c'était comme du MLM, mais genre, je savais même pas vraiment, genre, tu sais, j'étais juste comme « Ah, you know, juste avoir mon rabais et tout », mais genre, tu sais je le vois que genre, si je veux pas revendre l'affaire, c'est comme à ma perte et tout, genre, tu sais. Mm -hmm. Donc, si je le refais comme vraiment, ce serait... Parce que de un, je suis impliquée, de deux, c'est un produit qui me passionne et tout et tout. Et euh... De trois, je vois que, justement, si ça me passionne, ça attire le monde autour de moi puis je n'ai pas besoin de, nécessairement trop travailler pour que le monde achète mon produit ou quoi que ce soit.
0: Ou forcer. Ben, c'est ça. Ouais, ouais.
1: Dès, dès que, genre, si je ne me sens pas bien dans l'affaire, c'est comme si je sens que je suis en train de vendre quelque chose. Ben, ou de... Essayer de convaincre les gens, là, moi, c'est quelque chose que je déteste. Essayer de convaincre les gens pour quelque chose, là, tu sais quoi, laisse faire. Mm
0: -hmm. Donc, euh, et toi? Comme tu as dit, il ne faut jamais dire non. Honnêtement, non. Il ne euh, faut jamais dire non. Mm -hmm. <rire> C'est ton jamais. Non, je ne pense pas. Mm -hmm. Non. Euh, C'est là notre tournant business aujourd'hui, notre vision.
1: Je pense que j'en ai un peu déjà parlé. Ouais, a beaucoup. Ouais. Voilà.
0: Ouais. Je ne sais pas si tu voulais rajouter. Livre chose. à lire.
1: Mais moi, j'avais dit « Père riche, par pauvre » et tout. Là. Je ne sais pas si tu en as Je suis ou sûre que tu en as plein. <rire>
0: Jean-Philippe Hulin. Euh, de Livre-Livre, euh, oui, Robert Kiyosaki, il a fait le 21e siècle, euh, industrie du 21e siècle. Mais sinon, c'est drôle parce que j'écoute beaucoup de... Il y en a, mais ça va être en espagnol. Donc, Rosé Bobadilla, il est vraiment très bon, c'est pas l'espagnol. Santos Lever, il est vraiment bon. rénovation c'est sur YouTube, c'est vraiment bon. Mais ah, vrai, c'est de... qui ces personnes-là? C'est des personnes qui font du MLM, c'est quoi?
1: Oui, okay. absolument. Okay.
0: Et qui sont très, très bons et qui donnent beaucoup de... Euh... Conseil, euh, conseil euh, très pertinent, je trouve, euh, quant, quant au marketing de réseau. Jim Ron, mm -hmm. on en a parlé la base. Mm -hmm. Sinon, euh, c'est à peu près tout. N'importe quel autre business, euh, de livre de business, de... vous allez en avoir là.
1: Mm
0: -hmm. Voilà. Un dernier conseil peut-être?
1: Écoutez, euh, ceux qui veulent se partir là-dedans, euh, n'ayez pas peur. Écoutez, c'est une expérience à vivre. S'il si y a quelque chose en vous qui vous dit que vous devez absolument voir de vos propres yeux, juste être, soyez sûr que vous répondez aux autres questions qu'on a posées pour être sûr, là, parce que c'est une vraie business, là. C'est une business comme une autre, là. Donc, c'est un vrai engagement financier et tout ça. Euh, Puis, allez-y, tu sais. Euh, sinon, les autres qui ne croient pas en ça ou qui gardent, mais ben, ça dérange pas. Nous, on a juste dit notre expérience. Écoutez, euh, pis ceux qui en restent amers ou whatever, votre expérience est valide. On va pas commencer à dénigrer votre expérience. Euh, mais sinon on espère qu'on a peut-être pu euh, ouvrir les yeux sur certaines choses pour certaines personnes euh, peut-être que des personnes qui voyaient juste du négatif ont, ont réussi à voir peut-être qu'il y a du positif aussi peut-être que des personnes ça peut mettre un, un baume à certaines plaies pour certaines personnes aussi et tout euh, puis on n'est pas là pour en faire la promotion vraiment pas nous on voulait juste parler de notre expérience puis de dire écoutez faites-le si vous voulez faites-le pas si vous voulez pas puis euh, c'est ça j'espère c'était si un mot pour la fin
0: oui, je vais parler spéciale dédicace à tous les gens qui n'ont pas réussi dans le marketing de réseau. Euh, on pourra reparler peut-être dans plusieurs années, mais ce n'est pas vrai que c'est la seule absolument unique industrie. Alors ça, c'est il y a beaucoup d'égo dans le marketing de réseau. On pourrait faire un podcast entier. Et je ne vois pas que des représentants. Je parle de l'industrie en elle-même. C'est comme un peu d'humilité. Vous n'êtes pas la seule entreprise en devenir. Regardez, ça n'existait pas il y a pas si longtemps tout ce qui est TikTok, etc. Il y a des gens qui font des millions avec ça. On va se calmer euh, oui, oui, c'est tout à fait possible de se créer d'autres revenus, c'est possible. Lisez les livres que Léryka, elle a, celui de Robert Kiyosaki, elle, elle a recommandé, ça va vous Et ouvrir l'esprit. Mais ce n'est pas parce que ça n'a pas, pas fonctionné pour vous que ça ne fonctionnera jamais dans d'autres euh, industries, ce n'est pas vrai du tout. Donc, Et
1: euh... ne pilez pas sur vos valeurs pour suivre un modèle qu'on vous vend. Dans le sens que si quelque chose doesn't pas right, ne do faites pas. Il y a une manière de le faire éthiquement. Il y a une manière de le faire sans que vous vous sentez comme si vous êtes en train de brimer vos propres, vos propres valeurs et tout. Euh, comme tu as conseillé jean philippe C'est quoi son nom mmh, complet? Jean-Philippe Hulin.
0: Jean-Philippe Hulin.
1: Hulin. Donc euh... C'est secret du MLM mmh. euh,
0: sur YouTube.
1: secret du MLM. Donc, n'hésitez pas à faire les choses en étant alignés parce que des fois, c'est ça que, qui va un peu gâcher votre expérience parce que vous allez faire des affaires alors que ça ne fit pas avec vous. Donc, c'est mm -hmm. ça que je voulais rajouter.
0: Alors, on se voit très, très bientôt. N'hésitez pas à nous commenter le genre de sujet que vous aimeriez qu'on aborde dans le prochain podcast. On lit tous les commentaires. Si vous souhaitez nous contacter, vous avez nos mails perso dans la barre d'infos. On se dit à bientôt et, et à bientôt.
1: Et aussi juste rajouter que euh, pour les questions à se poser aussi, on va pouvoir les mettre plus en détail dans le guide si vous voulez vraiment faire le travail de vous poser ces questions-là avant de faire votre choix. Donc euh, c'est ça. Au revoir. Bye. Bye. bye.